0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCasts.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück! What's up?
0: Ja, Mann, ich stehe das erste Mal im CrewCast. Das fühlt sich ganz komisch an.
1: Du stehst? Ich stehe. Ach so. Das war aus meinem Winkel gerade gar nicht richtig zu sehen hier, wie ich sie sehe. Aber Julian meinte gerade schon so, ja, er hat jetzt einen äh, Stehschreibtisch bei sich im Setup und kann im, während des CrewCasts rauf und runter fahren.
0: Ja, ich wollte das jetzt auch mal ausnutzen. Ich habe schon immer einen Stehschreibtisch, aber mein, meine Kamera war sonst immer auf dem Stativ. Und mhm. äh, dementsprechend konnte ich meinen Tisch nicht hochfahren, sonst hätte man mich nicht mehr gesehen. Und das Einfach also so
1: dein Bauch einfach so von unterm Tisch, die ganze, ja. das ganze Kabelmanagement, was, so was so komplett durch ist. Ja, da muss ich jetzt wirklich sagen, also da blicke ich jetzt neidisch auf dich. Ich habe hier nämlich in meinem neuen Crewcast-Setup keinen höhenverstellbaren Schreibtisch.
0: Also könnte man ja. auch bei dir das Kommentar raushauen, was letzte Woche zu mir geschrieben wurde. Felix macht mit einem Setup Upgrade ein Downgrade.
1: So ist es, ja. ja, obwohl ich auch sagen muss, ich habe es gar nicht so oft genutzt, äh, in der Fr <lacht> aber jetzt gerade, also vielleicht ist das auch einfach die typische night so auf der anderen Seite des Zauns ja, ja. ist das Gras das. immer viel grüner, du weißt, und jetzt wo ich weiß, dass du stehst, also wenn du es nicht erwähnt hättest, wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo ich es weiß, habe ich wirklich das Bedürfnis auch aufzustehen, du <lacht> bist einfach ein wahrer Influencer, Julian. <lacht>
0: Ja, du weißt, du wie häufig ich das schon hatte, wo du noch deinen Schrei äh, Stehschreibtisch hattest in deinem Setup. Ja, ja, jetzt. Und jetzt kommt alles Und so zurück.
1: haben sich die Seiten gewechselt.
0: Aber gut, was ging bei dir so die Woche, mein Lieber?
1: Alter, meine Woche war so kunterbunt und durcheinander. Ich hatte am Anfang der Woche eigentlich, ähm, hatte ich gedacht so, ich weiß genau, was diese Woche passiert. Ich werde endlich meine Unboxing-Zimmer-Room-Tour produzieren. Das wird richtig yeah. geil. Ja, und jetzt haben wir Donnerstag. Und du hast noch Und ich habe noch nichts noch nichts dafür aufgenommen, weil diese ganze kino doku Geschichte dann echt noch mal das ist so ein Rattenschwanz, wirklich. Wir hatten es ja jetzt letzte, letzte Woche schon. Weil ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diesen Crewcast hört, auch die Ankündigung zu diesem äh, Doku-Kino-Premieren-Event auch, auch schon auf dem felix bar kanal online gegangen ist. Ich möchte hier jetzt noch nicht, nicht, nicht zu viel für wegnehmen. Äh, zumal wir jetzt gerade, as we speak, so während der Aufnahme noch dabei sind, die letzten äh, Details zu klären. Aber ich kann zumindest mittlerweile Beruhigt sagen, dass dieses Event mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit <lacht> stattfinden wird und ich bin sehr sehr hyped darauf, so nachdem wir jetzt irgendwie ein Jahr lang an diesem Projekt gearbeitet haben, das dann zum ersten Mal in einem Kino in 21 zu 9 auf der fetten Leinwand irgendwie ähm, präsentieren zu können, da bin ich schon richtig aufgeregt. So, es geht mir eiskalt in den Rücken runter. So, äh, das ist so noch mal ein ganz anderes ein anderes Ding so. Ich, ich meine YouTube-Videos hoch. Laden, so ist man mittlerweile gewohnt. So habe ich ja schon ein, zwei Mal gemacht in meinem Leben. Aber so ein Riesenprojekt, dann einmal so direkt, das, das, das hat so ein bisschen was von nackig ausziehen. So, Das ist so, man präsentiert so seine Kunst und ist dann so der der Güte der Zuschauer direkt ausgesetzt. Also ich bin mal gespannt, ob dann auch alle wirklich an den witzigen Stellen lachen und ähm, ob's dann, ob, ob, da, ob dann wirklich im Nachhinein dann auch jeder sagt so, ja, ja, das war kinowürdig oder so, ihr habt dieses Kino beschmutzt mit eurem einem schlechten Film. <lacht> keine Ahnung. Ich bin aber einfach ein bisschen nervös. Es wird bestimmt super, aber
0: ja. Man kennt das ja, viele wenn man Dinge. So, so ein YouTube-Video fertig produziert und dann zeigt man das so ein bisschen rum. So, keine Ahnung, wie, ich, ich zeige es zum Beispiel Paddy. Paddy guckt drüber ja. oder man zeigt seiner Freundin und so. dann finde ich schon immer lustig so. Dann bei, während des das Video abspielt, zu gucken, wie die so drauf reagieren. So, und das ist ja, ja dann wirklich so in XXL ähm, genau, kannst du dann ja, halt von ganz
1: vielen Leuten
0: die Reaction da bekommen. Also, ja, sehr, sehr du machst quasi ja. eine Offline YouTube Premiere.
1: Genau. Äh, Ein Tag vor der tatsächlichen äh, YouTube-Premiere. Ähm, das haben wir auch, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Krukas schon drüber gequatscht haben, aber der Trailer ist ja mittlerweile online. Falls ihr noch nicht gesehen habt, Leute auf jeden Fall auch reinziehen. Ähm, am 13. November um 20 Uhr wird der Film bei mir auf YouTube online gehen. Also völlig unabhängig davon, ob ihr da irgendwie jetzt ähm, es packt, bei der Kinopremiere dabei zu sein oder wie auch immer, ähm, müsst ihr auf jeden Fall auf YouTube euch das Ding dann reinziehen. Ich glaube, Algorithmus freut sich auch, wenn da direkt am Anfang ganz viele Leute draufgehen, die sich die zwei Stunden von Anfang bis Ende komplett reinfetzen. Also wenn ihr Bock habt, das Projekt zu supporten, ist glaube ich das das Geilste, was ihr machen könnt. Einfach am 13. November um 20 Uhr direkt am Start sein und auf YouTube von Anfang bis Ende durchgucken, den Lachs. So, also das, das ist es dann, glaube ich. Das aber ja, also, dem dann besonders. Genau, das, das ho hoffen wir mal, dass das dann dann so sein wird. Das ist zumindest unsere Theorie. Ähm, aber Kino-Premiere, Kino das ist so ein, so ein anderes Ding. So, Und ich habe auch selber komplett unterschätzt, wie viel man beachten und machen muss ähm, für so ein Event, was es alles zu organisieren gibt. Äh, jetzt sind wir zum Beispiel auch gerade dabei, den Film. Äh, um zu kodieren, damit der überhaupt im Kino laufen kann. So, weil das nicht so eine Geschichte ist, dass sie da im Kino hinten einfach einen Beamer stehen haben, wo du per HDMI dann dein MacBook anschließt und dann spielst du irgendwie deine MP4-Datei ab und los geht's. Nee, 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 nee. Diese Projektoren brauchen bestimmte Dateitypen und Formate in einem bestimmten Farbraum und es muss alles kodiert werden. Und es ist auch nicht so, dass du dann bei Final Cut einfach im Export irgendwie sagst, ja, einmal bitte für Kino exportieren und dann passt hast das schon, sondern du brauchst dann noch mal spezielle Software für, die das dann umwandelt und bliblablub. Jetzt haben wir nächste Woche irgendwie noch mal ein Testscreening, wo wir dann erstmal überprüfen, ob die Dateien, so wie wir sie umgewandelt haben, überhaupt funktionieren und
0: du oh merkst schon, es
1: ist, es, ist, es ist alles sehr, sehr aufregend und ähm, Ja, aber Felix, man,
0: äh, ja. <lacht> hättest du nicht einfach den Film auf Filmrolle exportieren können.
1: Oh, das wäre es das vielleicht einfach gewesen. So ein auf digitale vintage Projektoren. vintage also wir machen Ja, ja, es ist schon so ein bisschen, äh, <lacht> sind so ein paar Filter auf dem Film auf jeden Fall drauf in der Nachbearbeitung, die da so ein bisschen den Filmlook mehr, mehr bringen, aber auf Filmrolle wäre es natürlich, das wäre da natürlich der künstlerische Baba-Move, das noch, das noch durchzuziehen.
0: Ja, obwohl ich mir diesen Export auch schwierig vorstelle. Also wie, wie läuft das, wie, wie, kriegst du, wie kriegst du von Final Cut ein Projekt auf eine Filmrolle, Digga? <lacht> ja, du musst
1: das irgendwie, das, das geht bestimmt irgendwie. Bestimmt, das, aber
0: stelle ich mir jetzt auch nicht so easygoing vor.
1: Naja, na da sind wir auf jeden Fall jetzt dran. Und meine Woche war sehr, sehr voll damit. Wir haben ein Kinoplakat gestaltet. so äh, Das Kino, wo wir die Premiere machen, meinte dann auch irgendwie so, ja, sie brauchen auf jeden Fall einen vernünftigen Filmtitel. Und wir so, ja, wir hätten auf YouTube das Ding jetzt halt einfach Tesla Model Y versus ENIAC versus Nordcup im Winter, ganze Dokumentation genannt. <lacht> Passt es nicht fürs Kino, der Wiese? Nein, wir brauchen einen coolen Titel. Jetzt, okay. ha, jetzt haben wir einen Filmplakaten. jetzt heißt der Hobel Driving North. E-Autos am Limit. Ja. Also wenn das, mal, <lacht> wenn das mal nicht episch klingt, dann weiß ich auch nicht. Also das ist... <lacht> Abenteuer das muss jetzt. Ja. In Ach, den Skandinaviens
0: sind Felix Barlinger, <lacht> Jonas Falk und Jonah Planck auf einer Reise
1: <lacht> bis zum Nordkap. Ungefähr genau so, so. das ja. Ding ist die brauchen die brauchen auch genau so ein ähm, so ein Beschreibungstest dann so für das Online für das Booking so von dem Kino wo du dann die Tickets kaufen kannst so ja worum geht's denn in dem Film und dann musste ich auch so aus so dritter dritter ähm, Perspektive dann irgendwie über meinen eigenen Film so einen Beschreibungstext schreiben das war auf jeden Fall auch ganz weird dann so ja und wer sind denn die Darsteller und wer hat Regie geführt so und du musst das alles ausfüllen das ist schon ja, crazy, crazy, crazy stuff going on. Bin, auch, bin ja. auch mal sehr gespannt, wie das dann mit dem Ticketverkauf laufen wird. Also wir haben uns dazu entschlossen, die Tickets zu verkaufen. Einfach, ähm, also nicht weil wir Gewinn damit machen wollen, machen wir auch eh nicht, weil das Kino sehr viel von dem äh, von den Ticketverkäufen dann auch äh, sich holen wird, ähm, aber der Grund, warum wir das machen, ist halt einfach, damit nicht irgendwelche Leute sich dann aus Joke irgendwelche Tickets claimen oder so, sondern wir wollen halt, dass die Leute kommen, denen der Film auch wirklich am Herzen liegt, die auch wirklich Bock haben, so, und wir dann da keine Joke-Show draus machen oder so, sondern es schon eine ernsthafte, richtige Premiere werden soll. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für uns natürlich, so, wir haben sowas noch nie gemacht, super schwierig einzuschätzen, wie das dann laufen wird. So, ich, weil ich kann mir auf der einen Seite vorstellen, dass wir sagen, ey, an dem und dem Termin um so und so viel Uhr gehen die Tickets online, holt sie euch, Leute. Und dann crasht einfach die Seite komplett, weil irgendwie 2000 Leute gleichzeitig versuchen, ähm, 200 Kinotickets zu kaufen. So, weil Also 200 Leute passen so in den Saal und dann ist halt vorbei. Äh, und dann crasht die Seite und es ist Riesenchaos und blablabla. Oder es dauert halt einfach ewig und am Ende ist noch der halbe Kinosaal frei. We don't know. Wir sind einfach mal gespannt, So, das <lacht> ja, ist, ist ein großes Abenteuer und nochmal eine ganz andere Welt als das YouTube, was wir kennen.
0: Ja, safe, apropos großes Abenteuer, ich wollte ja eigentlich auch zur Premiere am Start sein, das ist aber jetzt terminlich, genau da, wo ich äh, wahrscheinlich Urlaub mache mit meiner Freundin. Wir haben ein zehnjähriges Jubiläum, Digga, ich fühle mich zu so alt. <lacht> so, <lacht> Digga, was geht einfach. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß, das wird bestimmt sehr, sehr cool und äh, ich bin dann auf youtube mit am start
1: <lacht> ja. Also ich würde es ja auch im Zweifelsfall vorher nochmal schicken. Dann kann ich, kannst du dein, dein Feedback nochmal eingeben. Also Felix, das kannst ja. du so nicht im Kino zeigen. Die Stelle geht echt gar nicht. Und dann kann ich das nochmal anpassen.
0: Also Felix, so würde ich das wirklich nicht bringen. Das kannst du wirklich <lacht> komplett vergessen. Den Scheiße aufnehmen. So. Ah. Aber dann, dann, dann fehlt dir natürlich ein wertvoller View für den Algorithmus. Ne? Also würde ich mir genau überlegen.
1: Also man kann sich das ja auch, nachdem man es im Kino gesehen hat, nochmal online reinziehen. Also da spricht ah. nichts dagegen. Ich <lacht> habe auch schon ganz viele Kommentare bekommen von Leuten, die so meinten, ja, sie haben die erste Doku achtmal gesehen, wo ich mir so denke, okay, einmal verstehe ich sowieso, zweimal, wenn es dir gut gefallen hat, achtmal, wie gut hat dir diese Doku gefallen, bitte?
0: Ja. aber es gibt ja auch Leute, die schon, schon reingeschrieben haben, dass sie den Crew, alle Crewcast-Episoden schon mehrfach durchgehört haben. Okay, also, das sind dann auf jeden
1: ja Fall die Ultras. Ja. ja,
0: es gibt immer die, die, die Ultras, die es dann richtig feiern und die sich das mehrfach geben, also... Ja, ja
1: Shoutout geht auf jeden Fall raus an die Ultras, wenn ihr euch angesprochen fühlt, so, ähm, kuss Schreibt gerne mal einen Comment,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> oder,
0: oder das schreiben die einfach so aus Jux, die schreiben einfach so, ja, also ich habe den crew schon dreimal komplett durchgehört.
1: <lacht> so. Also so, wer will das überprüfen? So, ja. du kannst einfach irgendeine Zahl reinschreiben, ja, ich habe die Doku auch zwölfmal gesehen, so. Trau <lacht> ich zu dir nach Hause und guck im Verlauf nach, ob es auch wirklich stimmt. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, aber cool, dass es so bei euch vorangeht. Ähm, ich drücke die Daumen, dass das alles klappt, aber ich bin da zuversichtlich.
1: Aha. Bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Test-Screening, so wenn wir da diese konvertierte Datei dem Projektor füttern und der der checkt die einfach gar nicht so, kann sie gar nicht abspielen dann dann Problemlösungen finden, dies, das. das Aber wird die werden euch doch
0: irgendein Dateiformat genannt haben. Und wenn ihr das dann habt, also was soll das? Ja, das
1: ist ähm, DCI oder so heißt das. Digital Cinema Picture, DCP heißt es, glaube ich. Aber ähm, da gibt es auch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Dann kannst oh. du die falsche Auflösung haben und blablabla. Wir haben auch eine 21 zu 9 Leinwand in diesem Kino. Und wollen natürlich auch in 21 zu 9 dann dort den Film zeigen. Nicht, dass da irgendwo schwarze Balken reinkommen oder so. Das gilt es ja auch zu vermeiden. Ja, keine Ahnung. Riesiger Rattenschwanz. Und damit schlagen wir uns aktuell ein bisschen rum. Also wenn das nächste Video ein bisschen auf sich warten lässt, Leute, tut mir leid. Äh, kommt bestimmt äh, bald wieder regelmäßig Content. <lacht> ja, aber
2: aber dieses Projekt,
1: das, so das ist einfach irgendwie das ist ganz schön explodiert, aber macht auch Spaß. ist halt auch cool, so nach, nach so vielen Jahren YouTube mal wieder neue Dinge ausprobieren zu können. So. Sonst wird es auch irgendwann langweilig.
0: Ja, und dass ich, dass ich alles mal so ein bisschen schiebt, das, das ist ja normal. Also ich habe mir zum Beispiel auch diese Woche vorgenommen, dass ich mein äh, Schreibtisch-Setup-Video drehe, weil ich jetzt ja hier so viel umgebaut <lacht> habe. Und ich habe wirklich die, diese Woche, ich würde sagen, einen Tag für Kabelmanagement, da die Boxen umbauen und so... Ich, ich habe so lange dafür gebraucht, dass ich mir so dachte, so fuck, mein Zeitplan, der geht gar nicht mehr auf. Und ja, das wird jetzt diese Woche safe nichts mehr. Und dann wollte ich noch in Urlaub fahren, also wahrscheinlich erst in zwei Wochen oder so, I don't know. Aber so ist es halt manchmal, ne? Dann, mm, dann geht alles ja. äh, vom Zeitplan den Bach runter, ja, genau.
1: Ansonsten habe ich dieses Wochenende auch mal wieder ähm, mir einen Tag äh, genommen, um äh, mit meiner Frau auf der Couch zu chillen und Zelda zu zocken. Das war auch sehr geil. Äh, wir haben, nachdem wir sehr viele verschiedene Videospiele in den letzten Jahren gemeinsam gezockt haben, uns äh, da am Sonntag ein Herz gefasst und gesagt so, Jetzt spielen wir mal wieder unser Lieblingsspiel, Breath of the Wild. Das ist jetzt auch irgendwie sechs, sieben Jahre her, dass das rausgekommen ist. Jetzt können wir da mal wieder gucken, so wie ist das? Wir sind beide so hyped auf Tears of the Kingdom, also den nächsten Teil, der jetzt nächsten, nächstes Frühjahr rauskommt und wollten da noch mal rein, reinsteppen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses Spiel hat den Test der Zeit sehr gut überstanden. Weil auch wenn die Grafik wirklich lückenhaft ist, um es mal so zu, be <lacht> zu bezeichnen, gibt es so Stellen, an denen es komische Glitches gibt, es ist sowieso nicht die de detaillierteste Grafik. Du hast manchmal Frame-Rate-Einbrüche, so, wo dann manche Stellen so, du läufst durch irgendeinen so Wald, wo viele Tiere sind, und dann hast du kurz 20 FPS und bliblablub. So, und ich denke mir die ganze Zeit so, was ist das? Bitte? Lass das bei Tears of the Kingdom nicht auch so sein. Oder sie bringen einfach noch mal eine Switch Pro, bevor Tears of the Kingdom kommt. Das wäre natürlich das Allerbeste. Ähm <lacht> Aber nichtsdestotrotz, so macht das Game einfach Bock. Also, es ist so das typische, typische Beispiel für so ein Videospiel, wo die Technik eigentlich gerade egal ist, weil das Spielkonzept so geil durchdacht ist, dass es einfach Bock macht, da zu spielen. Und auch so richtig zu spielen. Also so wie so ein Kind im Sandkasten spielen würde. So also Du läufst so durch diese Welt, in allen Ecken und Enden es witzige Dinge zum Entdecken, zum Ausprobieren. Deine Neugier wird die ganze Zeit getriggert. Also richtiges Masterpiece und ich kann den neuen Teil kaum abwarten.
0: Wann kommt der denn raus?
1: Ähm, ich glaube ähm, ähm, im Mai oder so. 2023. Of course. Ich habe auch schon versucht, irgendwie jemanden bei Nintendo zu kontaktieren, dass ich irgendwie eine Woche vorher irgendwie so ein Testsample oder so bekomme. Ja, ich meine, ein Review im Crewcast. Ich bin auch Spieletester, wisst ihr doch. <lacht> ähm, hat bisher nicht geklappt, aber wenn irgendjemand von euch da draußen irgendwelche Connections zu Nintendo hat, sagt Bescheid, Leute. Ich bin richtig, ich bin richtig Also Felix bedürftig.
0: wird
1: ich so mega freuen. <lacht> <lacht> Und äh, im Gegenzug bekommt ihr dann auch definitiv äh, vor Release äh, ein. Tears of the Kingdom Review im Crewcast. Also das, das kann ich auf jeden Fall dann versprechen.
0: Ja, sehr nice. Ja. Du, In anderen
1: Zelda-News äh, ja. muss ich gerade noch ganz kurz raushauen, ähm, für Leute, die sich für Zelda interessieren. Äh, letzte Woche kam ein äh, neues Album raus, das man sich auf Spotify und sonst überall, wo man so Musik hört, reinziehen kann. Äh, von einem Typen, na, Typen namens Michael heißt er, glaube ich, oder Michael. Ähm, und zwar äh, heißt das Ganze Zelda und Chill 3 es gibt, wie man vom Namen her schon vermuten kann, auch Zelda und Chill 2 und Zelda und Chill 1 aber Teil 3 ist jetzt rausgekommen das ist so ein bisschen so Lo-Fi-Zelda-Mucke ähm, kann ich Geil. sehr empfehlen, falls ihr auf Zelda steht so zum Chillen, Arbeiten dies, das, perfekte Background-Music also aber so gut, jetzt bin ich fertig also ja,
0: einmal ja. komplett abgenördet, so ein bisschen auf 8 <lacht> angelegen, ja. angelegen
1: ähm, was sagst du?
0: So auf 8 Bit von dem musik nee. nee, gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist so, das ist eher so klassische Lo-Fi-Chill-Hop-Mucke, aber mit Zelda-Melodien.
0: Weißt du, was ich manchmal, also um da abzunörden, ja, was ich ja, ja, mir manchmal auch gebe, ist diese die Minecraft Spotify Playlist. Ich finde das... Geil. War, das so geil. <lacht> die, aber das sind dann die originalen Musikstücke aus Minecraft. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist das so ein bisschen halt drauf angelehnt, aber schon, schon selber produziert mit eigenen Beats und so. Ja. Ja. Was du gesagt hast.
1: Genau. genau. Aber gut. Ich, <lacht> <lacht> Lass zum nächsten Thema kommen. Ähm, die große Diskussionsrunde heute. Ähm, Elon Musks Twitter, wie sieht es aus, was hat sich schon getan? Ey, seit letzter Woche oder vorletzte Woche ist Elon Musk jetzt Twitter-Chef, ist Twitter-CEO, ist reingelaufen in das Bürogebäude mit einem, ähm, wie, 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 wie sagt man das auf Deutsch, einem Waschbecken. Ja? Ist mit einem Waschbecken da reinge, reingelatscht, hat er erstmal den Wortwitz gemacht, ähm, Going into Twitter HQ, let that sink in.
0: Ja, das aber was denkt Fall. man sich dabei wirklich so?
1: Es ist einfach, er ist nach wie vor der Meme-Lord auf jeden Fall, das hat er nicht abgelegt und ähm, ich weiß nicht, wie viel er jetzt letzte Woche bei, ähm, wie viel Zeit er da bei SpaceX und Tesla verbracht hat, aber bei Twitter hat er auf jeden Fall auch viel Zeit verbracht. Man kann sagen, was man will, aber der Typ lässt nichts anbrennen, so der hat da hat er jetzt die 44 Milliarden auf den Tisch gelaxt, um den äh, Laden zu kaufen und jetzt, wo er ihm gehört, so äh, kann er direkt mit dem Renovieren anfangen. Also da gibt es jetzt keinen Grund zu warten. Das ja. wird jetzt so umgebaut, wie er sich das vorstellt. Und da gab es einige spannende Dinge, die schon direkt passiert sind, die ich super interessant zum Diskutieren finde.
0: Also bei den Renovierungsarbeiten hat er ja auch schon mal ordentlich vorgelegt. Ich meine, das Waschbecken ist schon da, also das Badezimmer kann wirklich fleißig renoviert werden. Aber überleg dir das mal, du zahlst 44 Milliarden Euro für eine Firma, kommst dann an deinem ersten Arbeitstag mit einem fucking Waschbecken da an <lacht> und dann sagst du denen da so, jo, das muss jetzt hier aber alles anders laufen. Also so geht das nicht. Yeah, so, was,
1: aber wenn du, Was ist das? Aber wenn du 44 Milliarden bezahlt hast, ist es, glaube ich, auch dein gutes Recht, den Laden umzustrukturieren, weil Und sonst kannst du es auch gerade bleiben lassen. Du <lacht> Kann, kannst auch zwei Waschbecken mitbringen, wenn du möchtest. So, das geht alles. Also, ähm, er ist da auch direkt reingesteppt, hat ein paar Leute direkt gefeuert, die ihm nicht gepasst haben. Ähm, da war natürlich an vielerlei Stelle das Geheule groß, wo ich aber ja. ganz ehrlich sagen muss, so finde ich verständlich. So, wenn wenn Elon denkt. Dass bei Twitter alles so läuft, wie es laufen sollte, muss er den Laden ja nicht kaufen. Ja, Also es ist ja klar, ich muss jetzt nicht Nintendo kaufen, so wenn wenn ich äh, will, dass das neue Zelda gut wird, da kann ich auch einfach warten, so das machen die von alleine. So, naja, aber es Elon gibt ja, auch so was, Twitter
0: sowas wie Investments, ne? Und normalerweise kaufst du dich ja in eine Firma ein, wenn du eben schon der Meinung bist, dass es gut läuft.
1: Also <lacht> ja, würde ich jetzt nicht, Elon sagen. Hat ja nicht aber Elon hat ja nicht in Twitter investiert. Elon hat Twitter aufgekauft. Das ist ja was ganz anderes.
0: Naja, das ist schon, also, ist schon das Gleiche, oder nicht? Es ist, ach, er hat nur noch stärker investiert, quasi.
1: <lacht> voll investiert. He's gone all in. Ja, doch, 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 stimmt, du hast recht. Er, ist, er hat so doll investiert, wie man nur irgendwie investieren kann. Genau. Aber er selber meint ja zumindest, dass er ähm, Twitter nicht für den Profit gekauft hat, sondern nein, nein. weil er <lacht> sondern weil er denkt, dass Twitter äh, sozial gesehen wichtig ist. Also was die Gesamtgesellschaft betrifft, ähm, hält der Twitter für einen äh, wichtigen Ort, an dem Meinungen ausgetauscht und diskutiert werden können. Und seiner Meinung nach läuft das nicht richtig. Und er hat das jetzt gekauft, damit es in Zukunft richtig läuft. Ähm, und ich sag mal so, Elon ist ja bekannt und erfahren darin, Firmen, Ideologie basiert zu lenken. Also ist ja bei Tesla und SpaceX nicht anders. So, klar sind beides profitable Unternehmen, aber kann man sagen, was man will, so beide konnten nur so erfolgreich werden, weil er gesagt hat, ey, ich habe eine klare Vision davon, wie das sein muss und was wir verändern wollen in der Welt und jetzt machen wir das einfach mal. Ich will private Raumfahrt, die kommerziell verfügbar ist und irgendwie möglichst zum Mars kommen. So, das ist jetzt nicht unbedingt die, die ein, der einfachste Weg gewesen, Geld zu verdienen. Und bei Tessa hat er gesagt, so ja, ich möchte halt erneuerbare Energien und Elektromobilität nach vorne bringen und hat da auch nicht immer den einfachsten Weg gewählt, sondern äh, ist da mit, mit der Brechstange einmal in die Industrie reingeslidet. Und bei Twitter wird jetzt ähnliches von ihm erwartet.
0: Ja, aber weißt du, ich finde das ist auch im, im Nachhinein echt leicht gesagt, so ich kaufe das nicht für den Profit, weil man merkt ja auch bei ihm, er wollte ja von dem Kauf zurücktreten, weil ich auch denke, dass es ihm im Nachhinein doch zu teuer war und er sich vielleicht gedacht ja. hat, so fuck, hier verbrenne ich nur Geld, So, also ich glaube nicht, dass es ihm komplett egal ist, ob er damit jetzt Geld macht oder, also ich glaube nicht, dass es so für ihn so ist, so yo, die 44 Milliarden, die hätten hier eh nur rumgelegen, ne? also komm schieben wir da rein. Also das kann er mir wirklich nicht erzählen, weil dann macht es keinen Sinn, da wieder zurückzutreten zu wollen und jetzt, wo er es dann gemerkt hat, dass da kein Schuh draus wird, dann doch zu kaufen und dann zu sagen so, yo, aber nicht für Profit.
1: Also ja, das ganz ist wahrscheinlich so ist es glaube ich nicht. Ja, damit hast du wahrscheinlich komplett recht und der, eine der ersten und größten Änderungen, die jetzt bei Twitter anstehen, gehen da ja auch genau in diese Richtung. Äh, denn Elon äh, hat jetzt bekannt gegeben, dass er in Zukunft möchte, dass man den blauen Haken, der einen als echten Menschen verifiziert oder als echtes Unternehmen verifiziert, ähm, auf Twitter, dass man den kaufen muss, dass man den bezahlen muss mit 8 Dollar im Monat ich habe auch an vielen Ecken und Enden gehört, dass Leute meinen, es wären 20 Dollar im Monat ist meiner meines Erachtens nach eine Fehlinformation also, also alles, was ich gelesen habe er hat selber 8, Dollar, habe, hat selber 8 so. Dollar gesagt ich glaube 20 ja. waren mal in der Diskussion aber ich glaube das, was jetzt wirklich ansteht sind die, ähm, sind die 8 Dollar im Monat ja die da diskutiert werden. Ähm, Im Endeffekt, ich habe mir das mal aufgeschrieben, was man für diese 8 Dollar alles bekommen wird. Ähm, weil es ist nicht einfach so, ja, zahl 8 Dollar im Monat und du hast den blauen Haken und fertig. Sondern ähm, es wird quasi so ein Premium-Twitter-Tier, geben, wie, einfach so wie YouTube-Premium, dann Twitter-Premium und der blaue Haken wird halt ein Teil davon sein. Also, wenn du einen blauen Haken haben möchtest, musst du dann quasi Twitter-Premium haben. Ohne Twitter-Premium gibt's keine blauen Haken. Wenn du bisher einen blauen Haken hast, wirst du ihn verlieren, wenn du nicht Twitter-Premium holst. Aber, ähm, wenn du einen Fake-Account machst und dir dann Twitter-Premium holst, heißt es noch lange nicht, dass du dann direkt den blauen Haken bekommst. Also da wird noch weiterhin ein Approval-Prozess dahinter sein. Also ich kann mir jetzt nicht einfach einen Add-The-Real-Own-Galaxy bei Twitter erstellen, Twitter-Premium holen und dann kriege ich einen blauen Haken für Real-Own-Galaxy, obwohl ich gar nicht wirklich own galaxy bin. Also da gibt es nach wie vor so einen... So ein Prozess. Aber gut, was was ist jetzt bei Twitter Premium alles drin? Ähm, Erstmal kriegst du Priority in Replies, Mentions und Search. Das heißt, wenn du ein Twitter Premium Nutzer bist, wirst du prominenter gefeatured auf der Plattform. Ähm, ist auch wichtig laut Elon Musk, um Spam und Scam zu eliminieren, weil legitime Nutzer dadurch weiter nach oben kommen. Ähm, man wird die Möglichkeit äh, bekommen, längeres Video und Audio zu posten, also ohne Zeitbegrenzung, und die Menge der Werbung wird auf die Hälfte reduziert. Ja, Krass. Außerdem Außerdem redet er äh, noch äh, darüber, dass du äh, noch einen zweiten Tag unter deinem Namen haben kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir noch einen Titel geben möchte, Felix war Webvideoproduzent oder König von YouTube Deutschland oder so, kann ich da, <lacht> kann ich das dann einfach unter meinen Twitter-Handle noch so drunter machen. Das gibt es jetzt schon für Politiker. Also wenn du zum Beispiel auf den Account von Joe Biden gehst, dann ist da so ein extra Haken noch dran, US-Government-Official oder so. Und das kannst du dir dann mit YouTube äh, mit mhm. Twitter-Premium auch erstellen, wenn du das Felix möchtest.
0: Felix Barlinger, Shure-Ambassador.
1: Shure-SM7-B-Fanboy. Shure <lacht> Shure-Ultra, würde ich sagen.
0: Shure-Ultra. Nee, aber ich muss sagen, <lacht> ähm, ich, ich finde das schon, es sind schon krasse, krasse Sachen. Erstmal finde ich es, eigentlich vollkommen in Ordnung, dass man für einen blauen Haken 8 ähm, Euro zahlt oder 8 Dollar im Monat. Was ich dann schon eher kritischer finde, ist halt, dass man dann priorisiert angezeigt wird, weil das, finde ich, hat so einen leichten Hauch von, jo, die Leute, die hier Geld bezahlen, die haben auch ähm, irgendwie, die, die, die verdienen es, mehr gehört zu werden oder, ne, du, du, priorisierst ja quasi deren Meinungen auch dadurch. Also deren Statements sind wichtiger als von Leuten, die halt kein Geld bezahlen. Und das, finde ich, hat so einen, so einen Hauch von jo, arm versus reich. Leute, die halt bereit sind, Geld zu zahlen, bekommen mehr Gehör. Und Leute, die halt nicht bereit sind, Geld zu zahlen, haben halt weniger Gehör.
1: So. Ja, ich verstehe 100 was du meinst. So ähm, sehe ich auch als schwierig an. Ich bin mal gespannt, wie das dann genau umgesetzt wird und äh, was das bedeutet. Ich meine, im äh, Social-Media-Bereich ist das ja jetzt nichts Untypisches, dass Leute, die verifiziert sind und Haken haben, priorisiert angezeigt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel Unge oder so äh, unter ein Video von dir kommentieren würde oder auf einen Kommentar antworten würde, würde der YouTube-Algorithmus ja seinen Kommentar auch immer höher ranken, weil er weiß, es ist ein verifizierter, wichtiger Account. Andere Leute interessieren sich vielleicht dafür auch und bevor dann da irgendwie 30 Kommentare von in Anführungsstrichen normalen Zuschauern vor dem Kommentar von Unge angezeigt werden, würde halt YouTube sagen, nee, 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 wir packen den jetzt von Unge ganz nach oben. Also das ist so eine Prax Praxis, die schon Realität ist auf vielen Social-Media-Plattformen. Der Unterschied ist nur, dass du bei Twitter ja jetzt quasi diese, diesen Bezahlprozess in diese Priorisierung mit einbindest, dass du das nur bekommen kannst, wenn du bezahlst. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass du das automatisch bekommst, wenn du bezahlst. Also das ist dann halt natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, wie die das dann auch handeln werden, dass äh, wenn du wenn du halt einen Account machst, einen blauen Haken anforderst, äh, dafür bezahlst, aber keinen blauen Haken bekommst, was für Auswirkungen das dann hat. Also wenn man sich jetzt so ein Parodie oder Joke oder Fake-Account macht, so wie das dann weiter gehandelt wird, ähm, ja, muss man im Detail gucken, wie das, wie das dann laufen wird, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass vielleicht dieses Approval einfach, wenn du das Abo abschließt, einmal gemacht wird und dann auch dadurch entschieden wird, ob du das Abo überhaupt haben kannst, oder? Oder meinst du, sie nehmen, obwohl da würden sie ja, wahrscheinlich wird ihnen ja dadurch durch diese Herangehensweise ein bisschen Geld durch die Lappen gehen. Also vielleicht sagen die dann auch einfach so, yo, kannst uns gerne trotzdem Geld geben, aber die wichtigsten Features ja. von dem Abo kannst du halt nicht nutzen.
1: Ja gut, aber wenn er sagt so, yo, er möchte halt auch äh, damit Spam und Scam äh, ein bisschen in die Knie zwingen, ähm, kann, das, kann das natürlich auch sein, dass ähm, dass du, da, dass du das halt wirklich gar nicht bekommst. Also wenn du, wenn du versuchst, dich zu verifizieren und du kriegst das nicht, dass du dann einfach wieder rausfliegst. So, weil es macht schon Sinn, also so Spam-Bots und so, ich meine, auf YouTube ist das Problem gerade riesengroß. Ähm, ich habe das richtig doll gemerkt unter äh, dem Trailer zu äh, unserem Film, den wir, den wir hochgeladen haben. Da gab so viele Felix Bar Fake Accounts, die dann da rumgespammt haben, ja, du hast ein iPhone gewonnen, schreib mir auf Telegram und bliblablub. Und ich habe dann auch von einigen Leuten gehört, die ähm, dann da auf Telegram geschrieben haben, dass die Masche dann wohl so ist. Dass sie denen dann schreiben so, yo, ähm, du hast das iPhone gewonnen, äh, gar kein Problem. Du musst nur 80 Euro Versandgebühr zahlen, schick mir das mal auf dieses Konto. Und wenn du es schickst, ist das Geld natürlich weg und du kriegst nie ein iPhone. So, und ich muss das auch an der Stelle nochmal ganz Großer Zusagen, ich denke, das ist eh allen klar oder sollte den meisten klar sein, ey Leute, schreibt nicht irgendjemand auf Telegram, wenn ihr was gewonnen habt, ich bitte euch. Also kein einziger Mensch auf diesem Planeten macht seriöse Giveaways über Telegram. Also das muss die rote Flagge direkt am Anfang sein, wenn irgendjemand euch sagt, ich bin Felix, schreibt mir auf Telegram, du hast gewonnen, raus da, nicht glauben. Aber das Problem ist, ich kann dagegen nichts machen als User. So, als, als Content-Creator. Ich habe alles versucht. Ich habe diese Fake-Accounts, die so heißen, wie die dann so Felix Bar-Official oder so ein Scheiß heißen, mein Profilbild haben und alles, ich habe die gebannt. Dann, eine Minute später Gibt, kreiert der Bot einen neuen Kommentar mit einem neuen Account, der heißt dann Felix Official 2 oder so. Weißt du, das ist so, du kannst sie bannen, so oft du willst. Es gibt immer einen neuen Account, der kreiert wird, um neue Leute, Leute anzuschreiben, dass sie gewonnen haben. Ich habe die Worte Telegram und Gewinnspiel und bliblablub in meinen Kommentaren auf geblacklistet. Dann schreiben die halt Telegram mit einem Leerzeichen dazwischen. Weißt du, es ist. Irgendeinen Weg finden die immer und ich habe halt irgendwie eine Stunde damit verbracht, irgendwie zu versuchen, dieses Problem zu fixen und es geht nicht. So, ich kann genau, jetzt und Die machen. schreiben das
0: ja auch häufig in den in den äh, Namen, in den Username, können die es halt auch reinschreiben, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dass sie dann irgendwie die die Nummer von Telegram in den in den ähm, Usernamen mit reingeschrieben haben und dann ist das eben auch nicht in einem Filter drin. Wir hatten das jetzt auch im letzten Crewcast, wir haben auch einige Leute auf Insta geschrieben, so yo, äh, ich habe einen Kommentar zum Crewcast bekommen, dass ich was gewonnen habe, also bei mir auf dem Kanal gab es das auch schon häufig, es ist einfach überall auf YouTube, glaube ich, aktuell ja. so eine Sache. Also kann man nur noch mal sagen, wenn ihr solche Kommentare bekommt, es ist eigentlich immer Bullshit.
1: Ja, und es tut auch einfach weh, weil klar, gut, du kannst nicht für jeden mitdenken so und kannst da an Common Sense, an jeden appellieren, aber es scheint scheinbar genügend Leute zu geben, die da drauf reinfallen und es tut mir dann halt auch einfach im Herzen weh, wenn ich wieder eine Mail bekomme von jemandem, der mir schreibt, ah, er ist sich jetzt nicht ganz sicher, ob er gewonnen hat und blablabla und ich habe auch leider nicht die Zeit, jeden Tag zehn Mails zu beantworten von irgendwelchen Leuten, die mir schreiben, ja, bist du jetzt der echte Felix Bar auf Telegram? So, ich glaube, ich habe gewonnen. So, das ist einfach, das ist einfach furchtbar schade und man kann sagen, was man will, aber eine Möglichkeit einzubauen, dass du für ein soziales Netzwerk zahlen musst, um halt wirklich gesehen zu werden, sorgt ziemlich sicher im Umkehrschluss dafür, dass solche Dinge weniger werden. Weil wenn du jetzt sagst so, okay, jetzt damit dein YouTube-Kommentar da wirklich oben auftaucht und du Leute abscammen kannst, musst du halt erstmal im Monat Geld bezahlen. Gut, dann werden die wahrscheinlich anfangen, eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen bei diesen ganzen Bot-Accounts. Bot so, aber vielleicht ist es dann auch der Punkt, wo es sich dann nicht mehr lohnt, immer neue Accounts zu machen. Ähm weil das, das Ding ist halt, wenn du einen bannst, kommt der nächste Account, dann bannst du den nächsten Account, dann kommt der nächste Account. Auch wenn die jedes Mal äh, 8 Dollar zahlen müssten, um so einen Account zu kreieren, weißt du, wie ich meine? Also ich, ich verstehe da Elons Denkansatz zu sagen, ey, wenn wir eine Priorität für Twitter-Premium-Nutzer einbauen, können wir im selben Moment auch dafür sorgen, dass das Bot- und Spam-Problem weniger wird. Aber die Frage ist halt, wie lässt sich das aufwiegen gegen ja, Priorisierung von den Meinungen der Leute, die bereit sind, Geld auszugeben, ja, Und das, das ist natürlich das dann gerade auf einer Plattform, müssen. die das Ziel, ja gerade ja. auf einer Plattform, die das Ziel hat, Meinungsfreiheit in, ins Zentrum zu stellen, ist das dann natürlich eine, eine Frage, die, die sich da klären muss, wie sich das dann auswirkt. Vor allem so auf jeden Fall interessant
0: das Problem wird ja dadurch nicht komplett gelöst. Also, du kannst ja trotzdem noch Spam-Kommentare schreiben. So, klar, Es ist, wird dadurch leichter zu identifizieren sein, wer eine seriöse Quelle ist, oder obwohl seriös kann man jetzt auch nochmal drüber streiten, aber mhm. wer, zumindest wer eine, ist eine echte
1: Quelle ist. zumindest eine echte Quelle Keine ist. anonyme
0: Quelle mehr. Aber das geht ja auch mit dem jetzigen Konzept. Dass du einfach einen Haken bekommst, so, wenn dich jemand geprüft hat und das funktioniert ja auch ja, nur, dass du Geld dafür bezahlst. Ja, aber wie
1: funktioniert das? Ich weiß noch genau, wie es war, als ich meinen Haken auf Twitter bekommen habe. Ich kannte jemanden, der jemanden kannte, der mir gesagt hat, ey, wenn du möchtest, ich kann für dich dafür sorgen, dass du einen Haken bekommst. Und dann sage ich, oh, das wäre super nett, weil ich weiß nicht, wie man an den Haken kommt. Und dann hat die Person mit einer anderen Person gequatscht und ist irgendwie abgeklärt und plupp, magischerweise hatte ich auf einmal einen blauen Haken. So, das ist halt auch nicht transparent. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie, dass es so einen richtigen, vernünftigen Bewerbungs- und Approval-Prozess für diesen blauen Haken gibt. So? Also, soweit weil, weil ich du weiß... Redest,
0: du redest jetzt, es ist ja bestimmt schon Jahre her bei dir. Also, ja, sagen, ja, das, das ist, ist ein paar Jahre. Ich habe mich da jetzt nicht mit auseinandergesetzt, aber dass es da einen besseren Prozess mittlerweile gibt.
1: Also ich habe das im Laufe der, ähm, im Laufe dieser Twitter-Diskussion zumindest häufiger gehört, ich sollte meinen, dass der Approval-Prozess immer noch sehr scheiße und nicht gut tra und transparent funktionierbar sein. Sei so, ich weiß, wie es bei mir war und ähm, fand es damals auch sehr intransparent und kacke. Kann natürlich sein, dass sich seitdem verändert haben, ähm, aber es scheint zumindest nicht an dem Punkt zu sein, wo du einfach sagen kannst, ja, bitte prüfen, dann wird geprüft und passt. Ähm, ja. Also das... Das könnte auf jeden Fall mit dem neuen System transparenter und übersichtlicher werden. Auch wenn es natürlich mit Geld verbunden ist. Ja. Also ich ähm. muss dir
0: sagen, das ist eigentlich der einzig kritische Punkt an diesem 8-Dollar-Programm. Ich finde es ansonsten wirklich legitim, auch dass du für 8 Dollar dann die Hälfte der Werbung bekommst. Das ist ja auch ein ziemlicher Mehrwert. Ähnlich so ein bisschen wie bei YouTube Premium, nur dass es bei YouTube Premium halt ganz Schicht im Schacht ist. Ähm, aber das mit der Priorisierung so das speckt mir jetzt nicht so hundertprozentig, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ja. Gut. Ähm, Thema 8 Dollar nochmal ganz kurz. Ich muss nämlich sagen, äh, eine Sache, wo ich dir auch widersprechen würde, ist das mit der Werbung. Ich finde, wenn du für einen Dienst bezahlst, sollte es möglich sein, keine Werbung mehr zu haben. Auch wenn es vielleicht für Twitter bedeutet, dass sie dann zwei premium tiers machen, so vielleicht einen für 8 Dollar und einen für 12 Dollar und bei dem für 12 Dollar kriegst du dann gar keine Werbung mehr. Weil ich finde so Werbung aus seinem, seinem Leben und aus seinem seinen Feeds und so, also einfach diese stumpfe Art von Plakatwerbung, da einfach verbannen zu können, das ist ein riesiger Mehrwert. Und Werbung ist im Endeffekt da, damit die Plattform Geld verdient. Es hat keinen anderen Zweck. Also ich bin mir sicher, dass selbst Elon nicht der Meinung ist, dass Werbung wichtig für die Meinungsfreiheit auf Twitter ist, sondern ähm, das ist halt ein notwendiges Übel, damit die Firma nicht komplett äh, bankrott geht. Und da den premium user nicht die Möglichkeit zu geben, komplett auf Werbung zu verzichten, indem sie bezahlen, finde ich schade. Ja, also fände ich,
0: fänd ich auch besser, wenn es das noch
1: geben würde, ja. Das, das, das fände ich schon wichtig. Aber eine Sache, wo ich sagen muss, die ich wiederum gut finde, ist, dass sie angekündigt haben, dass die Preise für Twitter Premium landesspezifisch an die äh, örtlichen ähm, äh, Purchasing-Power Ange, angepasst wird. Also in ärmeren Ländern sozusagen wird der Preis für Twitter Premium geringer sein. Also sie machen da eine globale Anpassung, ähm, so dass du jetzt nicht irgendwo, wenn du jetzt in, in Afrika irgendwo da deinen dein Twitter Account machen willst, dass du da dann nicht die dieselben denselben Preis zahlen musst wie äh, Leute, die irgendwie keine Ahnung in Amerika, Great Britain dies das irgendwo da in der Metropole wohnen und für die ist dann 8 Dollar nichts. So, das, das An fand dieser ich auch Stelle witzig. bitte
0: ein VPN-Placement einbinden. Das, dann kann dann Ja, irgendwie du, wird da bestimmt aber das ist auch die bei
1: YouTube-Premium so. Es gibt ja auch so YouTube-Premium, ja. wenn du das in Kasachstan oder so holst, kostet YouTube-Premium 2 Euro im Monat. So, gibt auch viele Leute, die solche, solche Scherze machen. Und da wirst du immer Leute geben, die da das, das System austricksen und zu ihrem Vorteil nutzen. Aber ich glaube, der Großteil der Leute werden einfach den Preis nehmen, der ihnen lokal vorgeschlagen wird. Ja, ähm, ich auch. Aber ich ja. bin
0: jetzt echt gespannt. Du hast hier noch geschrieben Birdwatch. Was ist denn die Birdwatch? Das klingt wie so eine Twitter Polizei.
1: Ja, ist auch eine Twitter Polizei. Eine Twitter -Polizei äh, geil. Ja, fand ich sehr interessant. Eine Sache, mit der Elon sich nämlich auch direkt gebrüstet hat, als er jetzt Twitter übernommen hat, ähm, war eine Sache, die passiert ist. Da hat das Weiße Haus einen Tweet rausgehauen. jo, dank der beiden Administration haben äh, Rentner jetzt den ähm, größten Anstieg in ihren Rentengeldern äh, in der Geschichte von Amerika irgendwie bekommen. Bliblablub. Wurde richtig erhöht. Passt eh? So nach dem Motto, ja guck, wir sind die geilste Regierung, die Rentner kriegen jetzt mehr Geld. Und unter diesem Tweet wurde dann so ein von Twitter generiertes weiteres Feld angezeigt ähm, mit User Added Context. Also es scheint so eine Funktion zu sein, wo User die Möglichkeit haben, weitere Informationen zu dem Tweet hinzuzufügen, um im Kontext klarzustellen, was Sache ist. Also es ist quasi so ein bisschen wie Fact-Checking, nur User-Community-basiert... Und nicht so nach dem Motto, die labern Scheiße, so ist es wirklich. Sondern eher, hier sind weitere Informationen, die dir besser dabei helfen, den Tweet einzuordnen. Und in dem Fall waren die weiteren Informationen, die dann da dazu angezeigt wurden, so ey, das ist gerade die Inflationsrate, die wir haben. Das ist gerade die Entwicklung von Cost of Living, die wir in Amerika haben. Und wenn du diese Faktoren mit einberechnest, ist die Erhöhung der Rentengelder, die es gab, eher mittel. Ja, also es ist so, ja, der Dollar-Amount ist ordentlich nach oben gegangen, aber bringt dir eine 20% höhere Rente wirklich so viel, wenn Cost of Living 50% höher ist? Das ist dann halt die, die die Frage, die man dazu stellen muss. Und dann hat das Weiße Haus als erste Initiative-Reaktion erstmal ihren eigenen Tweet wieder gelöscht, <lacht> weil, weil das ihnen dann nicht so gepasst hat, dass sie da dann nicht mehr so in so einem äh, guten Licht dastanden. Und da, diese ganze Aktion hatte halt jemand gescreenshottet und dann auf Twitter rausgehauen so, Yo, User-Added-Context is the new fact-checking. Welcome to Elon Musks Twitter. Und Elon Musk hat dann halt direkt so geschrieben so, Ja, the system works making great progress, bla, bla, bla. Aber das Witzige ist, dieser Tweet von Elon Musk, wo er meinte so, ja, ja, das System works, groß, großer Progress hat dann auch so eine Karte drunter angezeigt bekommen mit User Added Context, wo dann User als Kontext hinzugefügt haben, dass diese Funktion mit dem Namen Birdwatch bereits seit drei Jahren oder so, ich weiß nicht mehr genau, was der Zeitpunkt war, auf jeden Fall weit bevor Elon Twitter gekauft hat, existiert hat und Elon nichts dazu beigetragen hat, dass diese Funktion bei Twitter drin ist. <lacht> schon dann, die gibt es die gibt's scheinbar schon länger. Und äh, Elon hat sich da auch mit äh, fremden Federn ge geschmückt, aber ey, ganz im Sinne der Meinungsfreiheit äh, scheint das Feature ja dann in dem Fall sehr gut funktioniert zu haben.
0: Ja, ich bin mal gespannt, also wir werden ja bei Twitter einfach sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Es gibt jetzt ja auch hier äh, gewisse Gegenbewegungen, wo Leute sagen, wir müssen uns alle zu Mastodon wechseln und so weiter ähm, und es wird sich ja einfach zeigen, man, du hast es auch schon im Vorhinein gesagt, so man muss glaube ich einfach erstmal ein bisschen abwarten, was denn jetzt wirklich bei Twitter passiert, langfristig gesehen, weil wie gerade schon gesagt, Elon Musk ist jetzt gefühlt seit einer Woche mit seinem Waschbecken da vor Ort und <lacht> bisher ist jetzt wenig umgesetzt worden von Elon Musk selbst, außer dass da ein paar Köpfe gerollt sind,
1: sage ich jetzt mal. Naja, und er prinzipiell halt die ganze Blauhaken-Geschichte einmal ja, gut, um, umrödeln will. Er hat auch schon angekündigt, dass er auf jeden Fall ein neues Board äh, einstellen möchte oder initiieren möchte für Content Moderation, ähm, das aus einer breiten, aus einem breiten Spektrum an äh, Meinungen und so besteht. Also er will halt äh, so ein, ja, so quasi wie ein Twitter-Gericht ins Leben rufen, in dem sowohl, also in dem dann Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen und Meinungen drin sitzen, um dann gemeinsam darüber zu entscheiden, was da geht oder nicht. Finde ich einen noblen Gedanken, kann ich mir vorstellen, dass das sehr geil wird und wirklich dazu beiträgt, dass Meinungsfreiheit auf Twitter besser wird. Ich Kann mir aber auch vorstellen, dass es im absoluten Chaos endet und die sich die ganze Zeit anschreien werden. Wir werden sehen. <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt ja schon einige Ideen, da hast du vollkommen recht. Er hat ja auch irgendwie gesagt, dass, dass Videos ein viel größerer Bestandteil von Twitter sein mhm. sollen. so ähm, weil ja, Er hat die Leute eine Umfrage haben, gemacht. Ah, eine Umfrage. Ja, das ist ja ganz Elon Musk-mäßig. Aber dass, dass viele Links auf Twitter nur gepostet werden, wo man dann zu YouTube kommt oder sonst was mhm. und Leute gesagt haben, so, yo, dann könnt ihr ja den Content eigentlich auch direkt auf Twitter hochladen. Dann wandern nicht so viele Leute zu anderen Plattformen ab. Genau. Ja, ja bin ich mal gespannt. Und Elon hatte
1: auch die Umfrage, die er rausgehauen hat, war, bring back Vine, yes or no. Und 70% haben für yes gestimmt. Ähm, für die Leute, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, Vine ist der Urvater von TikTok, der leider seiner Zeit ein bisschen voraus war, ist damals sehr explodiert. Das war also auch ein Twitter-Projekt, hat zu Twitter gehört, ähm, ist riesengroß geworden, hat Stars wie Logan und Jake Paul auch mitunter äh, hervorgebracht und ähm, David Dobrik, glaube ich, auch ähm, und wurde jetzt natürlich in Gänze von TikTok abgelöst, weil Twitter dann irgendwann aufgehört hat, das Projekt zu betreiben, weil es scheinbar zu teuer geworden ist oder wie auch immer. Ähm, und wenn Elon Musk jetzt öffentlich die Frage in den Raum stellt, ob es Zeit ist, Wein zurückzubringen und 70 Prozent der Leute sagen ja dann ist die, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass das auch wirklich passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine sehr spannende Entwicklung mit sich bringt, weil die Übermacht von TikTok ist halt sehr krass. Man sieht so wie YouTube mit YouTube Shorts und Instagram mit Instagram Reels und so. Alle irgendwie versuchen, äh, da was von TikTok zu lernen und von TikTok abzukapseln so aber der der originale Disruptor so Twitter die, die diese ganze Shortform äh, Videogeschichte mit wein eigentlich so richtig losgetreten haben die sind halt gar kein Teil mehr des Spiels so und wenn wenn Elon das zurückbringt könnte das äh, da noch mal für spannende Aufwirbelungen in der Welt des Shortform Videos mit sich bringen
0: aber ich finde irgendwie das passt für mich gar nicht zusammen so wenn ich mir so vorstelle dass also wenn das so eine App wäre so Twitter, diese Nachrichten und dann so, so Kurzvideos so auf TikTok angelehnt. Das sind irgendwie so komplett unterschiedliche Welten. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das zusammenbringen.
1: Das muss ja nicht unbedingt zusammengebracht werden. WhatsApp, Instagram, Facebook gehört auch alles einer Firma, das sind unterschiedliche Plattformen. Also wenn Elon davon spricht, Wein zurückzubringen, muss das nicht gezwungenermaßen innerhalb der Twitter-App passieren, Vielleicht wird Wein dann Teil von X, der Everything-App, die er ange angeteasert hat, die so ein bisschen ähm, auf WeChat-mäßig sich um alles kümmern wird. Dann ist dann halt ein Teil davon halt das klassische Twitter, wie man es kennt und ein weiterer Teil wird Wein sein. Ja, mal gucken.
0: Na ja gut, das kann natürlich sein, aber... Ich glaube schon, dass es macht ja dann schon irgendwie Sinn, wenn du so eine Plattform hast, dass du die dann auch miteinander verbindest, sodass du die User, die du bisher hast auf Twitter, dann auch zu Wein bekommst, wenn das einfach komplett getrennte Dinger sind, dann ist es ja, also weiß ich nicht, ob es dann genügend Anreize gibt für Leute zu sagen, ich lade mir jetzt die Wein-App runter, wenn ich eh schon TikTok habe und das eigentlich, ne, also da muss es dann schon gewisse Anreize geben. Das ist, ich, vielleicht, reicht
1: der, vielleicht reicht der Anreiz, dass die Leute die Nase von TikTok voll haben. Aber da kann ich nichts, nicht wirklich was zu sagen, weil ich TikTok nur von außen betrachte. Also ich bin da in der Szene und in der Community gar nicht drin. Zum Glück muss ich sagen, bei mir ist es ehrlich gesagt, also vielleicht habe ich da auch irgendwie so, eine, so einen arroganten Blick von außen, aber ich bin da nie wirklich mit warm geworden mit diesem mit TikTok, weil das alles einfach so schnelllebig ist. Das ist so, du, du, du scrollst durch so im Sekundentakt, switchst du von einem Video zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und auch wenn die Klicks, die du da teilweise auf die Videos kriegst, halt richtig absurd sind, ist halt der nachhaltige Effekt, den du davon hast, wenn du jemanden auf TikTok erreichst, so niedrig, das ist echt absurd. Ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen hast. Es gab jetzt irgendeinen so äh, Rapper, der ähm, auf äh, TikTok komplett viral gegangen ist und dadurch die, ähm, die Chance hatte, äh, seinen Song in den US-Charts auf Platz 1 zu bringen. Das wie, wie heißt der Typ nochmal? Ähm, ach, keine Ahnung. Bad Habits heißt, glaube ich, der, der Song von ihm, der da viral gegangen ist. Und der, der hat dann eine Tour gespielt, also eine. ich meine, wenn du in den US-Musikcharts auf Platz 1 bist, kann man ja auch gerne mal eine Tour spielen. Die Tour war sofort ausverkauft, also eigentlich so als Künstler so die Art von Durchbruch, die du dir wünscht. Und dann sind jetzt aber mehrere Videos von der Tour viral gegangen, in denen man sehr deutlich mitbekommt, wie kurzlebig eigentlich der Hype ist, den dieser Typ gerade erfährt, weil auch wenn er eigentlich ganz coole, coole Musik und coole Kunst macht, scheint es die Leute nicht zu interessieren. Es gab so zum Beispiel einmal diesen Ausschnitt, wo er dann in dieser Halle steht, voller Fans, alle am Kreischen, er performt seinen Song, so der jetzt gerade auf Platz 1 ist, hält das Mikro in die Menge, damit die Menge mitsingt, genau an der Stelle, die halt dieser TikTok-Snippet ist, der viral gegangen ist. Alle singen mit, kennen die Melodie, kennen den Text. Dann kommt der Moment, wo das Snippet auf TikTok immer endet und die Leute hören auf einmal auf zu singen. Weil die den Text von diesem Lied, das gerade auf Platz 1 der US-Charts ist, nicht kennen. Die kannten den scheiß Text nicht. Und du stehst so als Künstler vor dieser ausverkauften Halle und realisierst in dem Moment, wo du das Mikro in die Menge hältst und keiner singt mit, dass du den Leuten scheißegal bist. So, und ich weiß halt nicht, ob das so die, dieses das Informationszeitalter ist, in dem wir dann irgendwie langfristig leben wollen, aber... Ja, das naja. ist schon
0: echt traurig, ne? Also ich finde das ja immer andersrum rum krass. Ich war schon ein paar Mal auf so, bei so kleineren Bands auf Konzerten und wo man dann so das Gefühl hat, so das ist so Underdog-mäßig und trotzdem, da kennt dann jeder jeden Song so und ich denke mir immer so, ähm, da denkt man halt so umgekehrt, wie cool das ist, dass du eigentlich nur einen relativ kleinen Dunstkreis als Musiker hast, aber diese Leute dann so richtig alles kennen von dir, was du machst. Und das ist halt genau das Gegenteil davon. Ne? Und wahrscheinlich, ja. wenn er dann den nächsten Song spielt, den kennt dann einfach keiner mehr so gefühlt.
1: Ja. Naja, aber ich mein, gut.
0: Gibt, ist das wirklich so neu? Weil ich meine, es gab, gab ja immer diese one hit wonder Künstler, die halt einen Hit hatten und der ist richtig Ja, das gegangen.
1: Neue ist halt, dass es innerhalb früher hattest du dann halt als One-Hit-Wonder einen Hit, den alle auswendig konnten auf deinem Konzert und bei den anderen Songs war es dann halt eher ein bisschen weniger. Ja. So. Und jetzt ist es so, dass du innerhalb deines One-Hits eine One-Hit-Hook hast oder einen One-Hit-Moment. One-Hit fünf Sekunden die auf äh, TikTok viral gegangen sind und selbst innerhalb desselben Songs interessiert die Leute dann nicht mal mehr die Strophe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, das ist, halt ist
0: nochmal auf die Spitze geführt, das One-Hit Wonder. Ja. Ja,
1: ja. So. Ja, du. Und das ist halt natürlich so in der Welt, wo gerade Musiker so, es ist ja dein Anspruch, Kunst zu schaffen. So, mit Musik. So, es geht ja darum, Gefühle zu transportieren, so dich auszudrücken. So, und wenn du dein ganzes Herz in ein Album steckst, so richtig viral gehst, deine Halle ausverkaufst und dann merkst du den Leuten, es ist wirklich scheißegal, das ist einfach bitter.
0: Ja, aber ganz scheißegal scheinen sie ihnen ja nicht zu sein. Die haben sich ja immerhin ein Ticket gekauft, oder nicht?
1: Ja, um dann die zehn Sekunden, die auf TikTok viral gegangen sind, einmal mitzufilmen, da hat dann auch jeder das Handy draußen, niemand guckt wirklich auf die Bühne, sondern alle filmen nur mit, damit die dann das sel selbst bei sich diese 10 Sekunden auf TikTok posten können und alle ihre Freunde dann schreiben so, oh krass, du hast es in live gesehen? Kannst den Auftritt gerade auch 10 Sekunden lang machen und den Rest bleiben lassen. So sad. <lacht> Ist das wirklich? So, so
0: sad. Ja, also ich bin da ja voll auf deiner Seite so. Ich werde da auch nicht hundertprozentig mit warm. Ja. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass es schon Momente gibt, wo man da davon auch gehuckt ist und äh, dann ähm, da mal eine halbe Stunde Kurzvideos schaut. Auf TikTok? Nee, nicht du auf TikTok. Du bist aktiv. Nee, TikTok, TikTok. nicht. Aber das gleiche okay. gibt es ja genauso auf Instagram oder YouTube. Das ist ja eigentlich jetzt kein ja. anderes Konzept.
1: Ja. Ich glaube, TikTok ist ja halt einfach noch mal ein bisschen hartnäckiger. So noch mehr fokussiert auf die, auf die schnellen Swipes. So, das ist so bei, gut, wenn du in Reels drin bist, bei Instagram komplett, ist vielleicht was anderes. Aber wenn du so Instagram normal im Feed nutzt und halt hin und wieder ein Reel kommt, obwohl hin und wieder ist mittlerweile ja auch echt komplett vorbei. Es kommt ja echt immer dann in Reel. Ja. Naja. Also naja, wenn du ist,
0: postest, das juckt ja keinen mehr.
1: Crazy Times. Wir werden sehen, vielleicht schafft es Elon Musk, Twitter zum äh, Free Speech Heaven auf diesem Planeten zu machen. Vielleicht schafft Elon Musk, Twitter nach zehn Jahren Firmengeschichte endlich in die Profitabilität zu führen. <lacht> ja. Vielleicht wird es aber auch einfach nur ein 44 Milliarden Euro Flop. oder Dollar teure Mülleimer Fackel... Geschichte, <lacht> was du gesagt. wo dann alles, alles in sich zusammenfällt und Elon einsehen muss, dass er einen Haufen Geld verloren hat und dann holt das halt mit Tesla und SpaceX wieder rein.
0: Ja, aber ich finde dafür, dass Elon Musk so davor hat, irgendwie anders zu sein, ist halt so eine Geschichte wie Wein irgendwie so, hat das für mich das Gefühl oder bringt das das Gefühl hervor so, jo, das läuft gerade gut, da müssen wir auch irgendwie mitmischen, fertig aber gut, Na, er kann es ja haben vielleicht man auch man ganz man anders machen es gibt ja noch genau keine und man Lösung,
1: muss fairerweise ne? sagen er hat die Leute auch gefragt was sie wollen und wenn die, wenn die Leute Wein wieder haben wollen ah. dann ist es vielleicht ein Versuch wert
0: ja aber das ist doch immer so das ist genauso wie als wenn wenn du als YouTuber irgendwie fragst wollt ihr ein Video dazu ja wollen wir alle <lacht> so, oder <lacht>
1: True, ja, ja, ja. Also, die, die Hürde Fishing da einfach, for compliments
0: nein, Ja, das ist so, die Hürde dann da Nein zu sagen, wollen wir nicht, ist ja irgendwie auch unnötig <lacht> da, muss man anders, da muss man eigentlich anders fragen, da müsste man irgendwie fragen ähm, wäre für euch ein weiterer Kurzvideodienst wichtig so, ah. Das wäre eine Frage wo man dann vielleicht eher auf Nein drückt Aber wenn du einfach nur <lacht> fragst, wollt ihr das haben und es kostet die Leute nichts sie könnten es einfach haben ja, warum dann Nein sagen Ah. Also die Fragestellung macht bei Umfragen echt viel aus.
1: Eine Sache, die die Leute auch nichts kostet, ist der Crewcast. Ihr könnt ihn euch kostenlos reinziehen dank Sponsoren wie dem, den wir auch diese Woche mit an Bord haben, und zwar Clean My Mac X.
0: Oh, das war jetzt mal eine ganz, ganz spontane Überleitung. Aber ja, Clean My Mac X unterstützt die heutige Episode des Krugers und vielleicht kennt ihr Clean My Mac X schon. Das ist ein Programm für euren Mac, mit dem ihr sehr viel aufräumen könnt. Das beginnt bei ganz einfachen Sachen wie zu schauen, wo sind große Dateien, wie können die gelöscht werden, aber auch ja etwas kompliziertere Sachen wie. Ähm, ja, wie nennt man das so Trash im Hintergrund? Der
1: genau, einfach so Mülldateien aussortieren, Festplatte freikriegen. Genau. Es gibt einen äh, integrierten äh, Scanner, der Schadsoftware erkennt und so weiter und so fort. Also es ist ein riesiges Bündel an Features, wo ihr quasi mit einem Klick euren ganzen Mac entrümpeln könnt. Clean My Mac X wurde schon über 25 Millionen Mal runtergeladen, ist sowohl äh, im Mac App Store als auch in SetApp App. -App. Erhältlich. Genau. Und? Genau. Ja.
0: Ich wollte nicht ins Wort und,
1: und ist auch sehr intuitiv nutzbar, wofür sie auch ein IF Design Award und den Red Dot Award gewonnen haben.
0: Genau. Also, wenn ihr das Ganze selber ausprobieren wollt, dann schaut sehr gerne mal in der Beschreibung von diesem Podcast vorbei. Dort haben wir alles für euch verlinkt und ihr haltet mit dem Code CrewCast22 5% Rabatt auf eure Bestellung. Also checkt das sehr gerne mal ab und ähm, ja, ja, dann würde ich sagen, wir bedanken geht's für uns. uns
1: weiter. <lacht> <lacht> für die freundliche Dank. Unterstützung. Ja, gut, Julian, wollen wir uns dem großen Elefanten im Raum widmen? So. Ja. Das, das dicke Ding, was hier jetzt irgendwie für diese Episode noch ansteht. Ich sag mal, wir so, haben,
0: es hat mh. sich was angestaut oder? Das hat ja, sich auch ja, wir,
1: haben, wir haben haufenweise Kommentare bekommen. Ich glaube, mit dem Thema letzte Episode haben wir echt irgendwie einen Nerv getroffen. Jeder hatte Bock, darüber zu diskutieren. Wir diskutieren auch gerne nochmal mit euch darüber. Es geht um Amazon. Online-Bestellung versus lokaler Handel. Ähm, die Umweltbilanz bei dem Ganzen. Sollte man Amazon boykottieren? Dies, das. Ihr habt uns eure Meinung dazu rausgehauen. Ähm, und wir tragen jetzt hier gerne einfach mal ein kunterbuntes Sammelsorium aus diesen Kommentaren vor und geben dazu noch mal ein bisschen unsere Meinung, unser Feedback dazu. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach abwechseln. Julian genau, hat ein paar Kommentare rausgescreenshottet, ich habe ein paar rausgescreenshottet. Ähm und ich fange einfach mal an mit dem Kommentar von Markus Binn. Er hat geschrieben zum Thema Arbeitsbedingungen bei Amazon. Ich habe fünf Jahre bei Amazon gearbeitet und kann, was die Arbeitsbedingungen angeht, nichts Negatives sagen. Klar gab es einen gewissen Druck, aber den gibt es anderswo auch. Zudem war die Bezahlung in der Branche überdurchschnittlich. Man kann ja im Internet vergleichen, wo man bestellt, aber Amazon jetzt grundsätzlich zu boykottieren, davon halte ich persönlich überhaupt nichts.
0: Na, ja, dann ähm, ein weiterer Kommentar. Will,
1: willst du dazu <lacht> nichts sagen?
0: Ich weiß nicht, was, also, was wir sollen dazu wir dazu sagen. sagen? Ich finde es halt interessant. Ich will dazu von was ihm. sagen. Okay, du willst, weil ich, ich, ich kann ja, ich habe ja keinen Einblick da rein, darin.
1: <lacht> also, ja, ich, nee, ich will eigentlich nur wiederholen, was ich vorhin schon zu dir, dir gesagt also. habe in der Vorbesprechung. Ich finde, weil das ist so, bei Amazon ist halt so ein Ding, es gibt viele Leute, die sagen, man sollte Amazon alleine schon deswegen boykottieren, weil die mit ihren Mitarbeitern scheiße umgehen. So, und ich möchte nicht sagen, dass Amazon das nicht tut. Es gibt sehr viele Beweise und sehr viele äh, Geschichten, äh, die eigentlich belegen, dass es auch bei Amazon teilweise richtig scheiße abläuft, so dass du als äh, Mitarbeiter richtig ausgenutzt wirst, kaum Rechte hast, gibt Stories von Leuten, die in irgendwelche ähm, Flaschen und Scheiß pinkeln mussten, um da irgendwie ihre Delivery-Times und so äh, einzuhalten. So Und sowas geht natürlich gar nicht. Aber ich glaube, was bei Amazon halt echt schwierig ist, ist diese Firma als generelles zu be bezeichnen oder zu bewerten, weil Amazon einfach riesengroß ist. Das ist ein globales Unternehmen, das auf mehreren Kontinenten quasi aktiv ist und dort Dinge macht. Und ähm, wenn du jetzt als deutscher Kunde sagst, so, yo, will ich jetzt Amazon supporten, möchte ich da jetzt was bestellen, die blöden Arbeitsbedingungen, ist halt die Frage, ob das überhaupt dein Bestellprozess, wenn du jetzt bei Amazon was kaufst, auch mit ähm, betrifft. so Ob, wenn du jetzt eine Story gehört hast von irgendeinem Arbeiter, wo, wo was scheiße gelaufen ist in New York oder Boston oder keine Ahnung wo, ob das dann überhaupt auch relevant ist für den ganzen Prozess, der dann bei dir abläuft, wenn du in Deutschland was bestellst und die Sachen aus dem deutschen Fulfillment Center bekommst, ist halt immer schwierig zu, zu beurteilen. Klar, Amazon ist eine, eine große Firma und wenn sie mit dir als deutscher Kunde Geld verdienen, profitiert das globale Unternehmen davon und kann damit dann auch in Amerika irgendwelche Scheiße weiter durchziehen mit irgendwelchen Mitarbeitern und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich an solchen Geschichten ähm, immer wieder, finde ich immer wieder bemerkenswert, wie unterschiedlich es auch im selben Unternehmen ablaufen kann.
0: Genau, aber ich finde halt gerade, weil das alles so zusammenhängt, kann man schon sagen, dass wenn es auch in anderen Ländern Probleme gibt, dass man sagt so, ich feiere das Unternehmen nicht und distanziere mich davon. Ähm, du, du, du kannst ja auch, also das Gleiche ist ja zum Beispiel, äh, okay, das ich weiß du nicht, wie genau man da den Vergleich ziehen kann, aber bei Nestle ist okay, die jetzt Arbeitsbedingungen in Deutschland bestimmt auch in Ordnung, <lacht> aber weißt du, in anderen Ländern betreiben die dann halt Schmu, so, keine Ahnung, das...
1: Naja, 100%. Zu sagen.
0: So, da kannst du dann ja auch folgen, also ich will die, diese Firmen jetzt wirklich nicht 100% miteinander vergleichen, die waren also sehr unterschiedliche Dinge, aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, ist der Fakt, dass Unternehmen vielleicht im Inland vernünftige Arbeitsbedingungen haben und das alles nice ist, kein Grund dafür dann zu sagen, so jo, ich feiere das jetzt 100 was die machen. Selbes weiß.
1: gilt ja auch für Apple so, wenn du dir mal überlegst, so klar, wenn du jetzt jemand, der im Apple Park arbeitet und dort keine Ahnung, Product Design machst, wenn du den fragst, ob Apple ein guter Arbeitgeber ist, dann sagt er dir zu dir ja, Hammer, Alter, ich verdiene gut Geld, mein Office sieht wunderschön aus, alles nice. Ja, und dann fragst du mal den Foxconn-Mitarbeiter, der das iPhone zusammenschraubt, so, der jeden Tag in ein ja. Gebäude reinläuft, wo draußen ein Netz an der Außenwand ist, damit Leute nicht sterben, wenn sie sich vom Dach runterstürzen. Also das ist dann halt auch so die Frage, so, wie, wie man das dann bewertet. So, und ich verstehe mich auch nicht falsch, ich möchte da jetzt auch nicht sagen, Amazon ist ein tolles Unternehmen, blablabla. So, das war wirklich gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Sondern es geht ja. einfach nur darum, so, ey, einzelne Erfahrungsberichte aus Firmen heraus, müssen nicht immer unbedingt fürs ganze Unternehmen sprechen.
0: Ja, das ist definitiv richtig. Ich wollte da jetzt auch gerade nicht so dumm rüberfahren und so sagen, ja, da sage ich jetzt nichts zu. Aber das sind halt so Erfahrungen, die halt wichtig sind, auch vorzulesen. Aber nichtsdestotrotz kann es halt für unterschiedlichste Menschen ganz unterschiedlich wirken. Äh, wie dann wirklich die Realität ist, ist halt immer schwierig zu sagen anhand von ja, so Einzelberichten.
1: Ja. Und wenn du als Amazon-Mitarbeiter dann irgendwie in einem deutschen Fulfillment Center oder so eine gute gute Erfahrung gemacht hast, dann also kannst du ja mal Peak-Design fragen, was für Erfahrungen die mit Amazon gemacht haben.
0: Ja, genau. <lacht> 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 äh, du, du sprichst darauf an, dass deren äh, Rucksack geklaut wurde quasi. Ja. Ja. Gut, genau. aber der nächste Kommentar kommt von Sven. Ähm, der der spricht auf unsere Doppelmoral an, deswegen wollte ich das auch auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen. Sorry, wenn ihr ernsthaft über Amazon diskutiert und ihr in jedem Video Apple und Tesla hyped, ist das nicht Doppelmoral? Elon Musk äh, feuert Mitarbeiter aus einer äh, puren Laune raus. Sch Steve Jobs war genauso. Schaut euch das ganze Theater um die Fabrik in Brandenburg an oder bei den Firmen, die in China billigst bei äh, die Apple-Produkte zusammenschrauben. Wenn ihr echt viel Moral habt, dürft ihr auch 50% der Kleiderlabel nicht mehr kaufen, weil, sind wir ehrlich, es leiden bei allen Produkten, die wir zum täglichen Leben brauchen, Leute darunter oder halt Tiere. Alleine die 50 Liter Sojamilch von Julian haben zig Bienen das Leben gekostet. Genau.
1: Ja, Julian einfach Kuhmilch wieder trinken, das safe besser.
0: Das war auch jetzt so eine Info, wo ich nicht so viel mit anfangen konnte, mit dass Soja mich irgendwie Bienen tötet, da müssen wir vielleicht noch mal recherchieren, vielleicht ist das tatsächlich so, aber ähm, ich wollte eigentlich auf den Rest noch mal genauer eingehen, weil das ist dieses, ich kenne dieses Argument ähm, von, von der Zeit, wo du, wo oder wo wir ja vegan waren, ich bin ja immer noch vegetarisch mhm. unterwegs und ähm da kommt man schnell mal in diese Erklärungsnot, wo dann Leute dich halt so scannen als Mensch, und dann finden sie halt irgendeine irgendeine Lücke, wo du nicht perfekt bist, und werfen dir das dann so vor. Also, keine Ahnung, wenn du dann so sagst, so ja, ich esse kein Fleisch, dann fragen die ja, warum fährst du denn noch einen Verbrenner? Oder so. Ne? Weißt du, und dann wird das, wo du eigentlich gerade. Dich reflektiert mit einem Thema auseinandergesetzt, nicht dich geredet, weil du in einer anderen Disziplin nicht perfekt bist. So, ich finde, das ist halt wirklich schwierig. Und das, ähm, da sollte man wirklich drauf achten, weil zum Beispiel sind wir auch wirklich nicht so, oder so zumindest nehme ich das so wahr, dass wir uns jetzt hier hinstellen und sagen: Yo, ich bin's Julian, yo, ich bin's Felix, wir sind die nachhaltigen Dudes und wir erklären euch mal, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt und das sagt ja auch Absolut.
1: Alleine, alleine, dass wir Videos über Konsumgüter machen. So, da fängt es genau. ja schon an.
0: Klar, also wir sind, glaube ich, aber trotzdem auch Leute, die sich darüber Gedanken machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir alles einfach blind vorstellen und alles blind einfach nur hypen, sondern ich würde schon sagen, dass wir in einigen Punkten da uns auch reflektiert mit auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, fahren wir beide ein, ein dickes Auto, so, keine Ahnung, sind viel unterwegs, auch wenn wir das jetzt sicherlich über Corona und so weiter relativ reduziert haben, aber... Du,
1: ich war allein dieses Jahr dreimal in Amerika. Also den, den CO2-Fußabdruck, das ist grauenvoll.
0: Okay, ja, also, <lacht> Ja, ähm, das, das ist, glaube ich, bei uns nochmal unterschiedlich so bei diesem Reisen, aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, jeder für uns so Punkte, wo man irgendwo auch äh, versucht, sein Bestes zu geben. Also keine Ahnung, alleine, dass man sich vegetarisch ernährt, ist, glaube ich, schon eine Sache, wo man wirklich viel oder einen großen Impact auch hat. Wahrscheinlich sogar den größten mit dem Reisen zusammen, den man haben kann, so als Privatperson. Ähm, und ja, jetzt habe ich, glaube ich, gerade den Faden verloren. Was wollte ich noch, was so. wollt ich noch mal sagen? Und,
1: und wählen, da hat man, glaube ich, auch noch einen großen Impact. Also, genau, man, was man politisch Wenn wieder wählt. Wahl ist, für was für Parteien man stimmt und so, ich glaube, das kann auch einen großen Impact haben, äh, was Umweltschutz angeht. Aber da, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, sonst äh, graben wir uns unser eigenes Grab hier, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Ich komme äh, nochmal <lacht> zurück zu,
0: zu dem Kommentar, dass man so sagt, so ähm, Amazon, Apple, Tesla ist alles das gleiche so wenn man das eine kritisiert darf man das andere nicht gut finden, finde ich super schwierig, weil du dann ja auch du weißt ja nie wie es bei wie Felix auch gerade gesagt hat so du kannst halt auch sagen so jo Amazon ist voll der Drecksladen. ich kaufe lieber beim kleinen äh, Shop um die Ecke. Und wie der Shop mit seinen Mitarbeitern umgeht, weißt du ja auch nicht. So, du gehst da halt dann super schnell davon aus, dass es dann bei anderen besser ist, aber du weißt es ja gar nicht. So, das ist immer dieser ja. Punkt. Apple, Tesla und Amazon bekommen super viel Aufmerksamkeit. Bei Tesla wird alles irgendwie, wenn da mal ein Mitarbeiter sagt, so, yo, hier sind die Arbeitsbedingungen scheiße, bekommt der Gehör. In, in vielen Fällen ist das halt für äh, Medien eine Schlagzeile wert. Aber wenn bei irgendeinem Online-Shop der zehn Mitarbeiter hat, jemand schlecht behandelt wird, du kriegst es einfach nicht mit. so Und dementsprechend ja. ist es immer, äh, verzerrt sich das, glaube ich, schnell, dass man das Gefühl hat, bei den großen Firmen läuft super viel Scheiße und die kleinen Firmen, da läuft alles geil. Aber das kann man halt auch nicht so sagen. ne? Man muss halt wirklich ja. immer eigentlich jede Firma einzeln betrachten. Das kannst du als Einzelperson einfach nicht. Du kannst nicht ich sagen... Diesen ja.
1: <lacht> ich finde diesen Perfektionist perfektionistischen Anspruch finde ich auch schwierig. Also was du vorhin meintest, so wenn du den Anspruch hast, so ey, wenn du etwas, wenn du versuchen möchtest, dich nachhaltiger zu verhalten, dann bitte gleich in allen Punkten perfekt. So wenn das, das, ist, was wir nach außen tragen und in der Gesellschaft als Standard etablieren, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du scheißt auf alles und bist dann auch offen und ehrlich damit und dann ist schon okay, dann ist es auch dein Charakter und dann passt es schon. Oder du sagst halt, ey, können wir hierauf nicht ein bisschen achten, können wir darauf nicht ein bisschen achten. Und dann muss es aber in aller jeglicher Hinsicht perfekt sein, weil sonst bist du ein Heuchler. Weißt du, wenn das so der der gesellschaftliche Anspruch ist, dann sorgst du dafür, dass super viele Leute sich einfach viel lieber in die Kategorie reindrücken, wo sie sagen, ja, ist mir alles scheißegal und ich stehe dazu, weil es so viel einfacher ist, als in jedem Punkt perfekt zu sein. Also es in jedem Punkt perfekt zu sein ist, ist fast unmöglich. So Und wenn, wenn man das so aufrecht erhält als den Anspruch, dem man gerecht werden muss, erreicht man, glaube ich, das Gegenteil von dem, was eigentlich erreicht werden muss, weil du willst ja Leute dazu anregen, zumindest in einigen Aspekten in ihrem Leben ein bisschen darauf zu achten, da nicht einfach nur blind zu konsumieren, blind dies, blind das, sondern vielleicht auch mal ein bisschen nachzudenken. Aber wenn du ihm im selben Atemzug immer sagst, ja, und wenn du übrigens jetzt anfangen möchtest, über diese Kleinigkeit nachzudenken, dann kauf dir bitte auch gleich zehn Bücher, in denen detailliert aufgeschrieben ist, wie du dich jetzt genau in jedem Aspekt verhalten musst. Und wenn du das nicht schaffst, dann lass es am besten einfach gleich bleiben. Ja. so, Weil das, das das bringt dann nichts. Dann, dann ändert sich gar nichts.
0: Ich muss auch einfach ehrlich mal sagen, so, dass, das ist so ein Thema, ähm, wo es super wichtig ist, dass man, dass viele Leute sich da mehr Gedanken zu machen. Und ob ob die Leute jetzt anfangen und überlegen, was esse ich? Wie kann ich dort vielleicht einen besseren Einfluss auf die Welt haben? Oder ob Leute sagen, okay, ich reise jetzt vielleicht nicht mehr mit dem Flugzeug ähm, und fange da erstmal an, bei mir zu schrauben, weil das der Punkt ist, wo ich eher Einsparungen machen kann. So, Das ist ja... Erstmal beides gut. Es ist wichtig, dass Leute überhaupt erstmal anfangen, so zu denken, in verschiedenen Disziplinen und dann dort anfangen, auch Änderungen vorzunehmen. So, es, ich ich kenne das von mir selber, es ist super anstrengend, ähm, im Leben sich immer bei jeder Entscheidung, die man trifft, zu überlegen, ist das jetzt die richtige Entscheidung. Das ist Du brauchst so viel Lebenszeit dafür, wenn du das wirklich alles ordentlich machen willst. Wenn du dir überlegen willst, was esse ich? Was ist gesund? Wo ist nicht wirklich dann doch wieder irgendeine Scheißzutat drin? So, welchen, in welchen Scheiß Kleidungsladen gehe ich jetzt rein? So, wo habe ich das Kleidungsstück mit dem geringsten Übel? so Das sind so schwierige Fragen. Genau, wie ich,
1: welche Musik kann ich eigentlich hören? Hatte der... Äh, Musiker hier oder da vielleicht mal einen Skandal in irgendeine Richtung, wo ich das dann gar nicht mehr supporten darf. Muss ja. ich das jetzt immer vorher googeln, damit ich es auch mit Sicherheit mitbekomme, weil ich es vielleicht nicht mitbekommen habe, dass hier oder dort wieder irgendwas war, ist dann halt einfach schwierig. Ähm, ich möchte dazu auch nochmal einen Kommentar vorlesen von MB Dare Alone. Er hat geschrieben, bezüglich Amazon, für mich fängt das Problem viel weiter vorne an, denn ihr seid mit eurer Diskussion nicht Teil der Lösung, sondern mit eurem Verhalten Teil des Problems. Ich möchte jetzt nicht euer ganzes Geschäftsmodell zerstören, aber wieso braucht es allein in Deutschland unzählige Technikkanäle, die mit einer Armada an teurem Equipment irgendwelches anderes teures Equipment unboxen? Ist es wirklich nötig für so eine Lappalie mit mehreren Sündhafte euren Kameras, von denen sich Normalverdiener vielleicht eine einzige leisten können, zu agieren. Das ist doch an Dekadenz nicht zu überbieten. Und eigentlich würde mich das überhaupt nicht ärgern, ich feiere das Ergebnis als Video dann ja auch, wenn ihr euch nicht ständig, äh, insbesondere im Crewcast, als moralische Instanz äh, erheben würdet. Und da muss ich auch dazu sagen, Also es tut mir wirklich leid, wenn es so rüberkommt, als ob wir uns hier über irgendwen erheben wollen. Ganz im Gegenteil, jetzt gerade das Amazon-Thema im letzten Crewcast kam mm um erst auf, weil wir Kritik bekommen haben und darauf reagieren wollten und unsere Sicht auf die Dinge mal so ein bisschen erklären wollten auch. Ähm, aber das, das ist wirklich nicht das Ziel, irgendjemandem zu sagen, wie er sich verhalten soll. Ich glaube, aus meiner Perspektive kann ich dazu einfach nur sagen, weil das auch ein Thema ist, worüber ich mir häufiger Gedanken mache, wo ich dann auch manchmal überlege, so, ist das überhaupt alles richtig? Habe ich eine vernünftige Karriere gewählt? So Oder mache ich im Endeffekt so, was, was hinterlasse ich in der Welt? So, ist der einzige... Effekt, den ich auf die Gesellschaft habe, dass Leute immer das neueste iPhone haben wollen und immer mehr konsumieren wollen und dann das alte iPhone immer wegschmeißen, so ist das das, was ich hinterlasse? So, weil es, man kann natürlich ein Argument machen, dass es so ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt so, ich bin hier gelandet an dem Punkt, wo ich bin, weil ich irgendwo auch immer meiner Leidenschaft gefolgt bin. So, Ich habe riesengroße Freude an Technik. So, es macht mir riesigen Spaß, mit den Kameras arbeiten zu können, mit denen ich jetzt arbeiten darf. So, Es macht mir riesigen Spaß, große Projekte auf die Beine zu stellen, wo ich mich künstlerisch austoben kann, wie jetzt zum Beispiel den, den nordcup film und so weiter. So, Und das funktioniert alles, weil Leute den Content anschauen und diesen Spaß mit genießen können, so sich auch daran erfreuen. So, das ist dann ein Gerät, was ich auspacke, eine Sache, worüber ich meine Meinung teile, ein ja, technisches Produkt, was ich erlebe, wenn wir jetzt zum Beispiel mal meinen Tesla nehmen. Klar es ist jetzt keine, keine Gesellschaft, die jetzt sinnvoll wäre, wo wirklich jede einzelne Person in 500 PS Elektroauto fährt. So, das sehe ich auch. Na? Und ich möchte mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ich bin der Auserwählte, ich darf das Model 3 Performance fahren, weil ich habe es verdient. Das ist überhaupt nicht, was ich sagen möchte. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich Content zu solchen Themen mache und wenn ich meine Freude, die ich zum Beispiel an einem Model 3 Performance empfinde und was mir daran Spaß macht und wenn ich das umbaue und so weiter, wenn ich das in Videos verpacke und teile, dass ich die Freude, die ich dabei empfinde, auch mit Menschen teilen kann. Und das ist irgendwie so der, der das Ding, was mich antreibt, worauf ich dann Bock habe. Und dass das im Event... im Nebenfall, sag ich mal, auch dazu führt, dass es das dann halt Leute gibt, die auch ein Model 3 Performance haben wollen und auch das sich als Ziel setzen und dann sich das im Endeffekt auch kaufen und dann noch ein eins von diesen Fahrzeugen mehr auf der Straße steht, dann ist das so. Dann, das liegt dann nicht 100% in meiner Macht und vielleicht müsste man da vorsichtiger sein und mehr drüber nachdenken und vielleicht nur noch Videos über Nachhaltigkeitsthemen machen, aber am Ende des Tages bin ich halt auch einfach nur ein Mensch, der seine Leidenschaft teilen möchte und das und, und sehr froh darüber ist, dass er durch die ganzen Zuschauer, die da mit einherkommen, auch die finanziellen Möglichkeiten hat, das in einem Rahmen zu machen, wo dann halt drei, vier Kameras äh, in einem Setup drin stehen, das sich ein normal Sterblicher nicht leisten könnte. So, Statement Ende. Das, das musst du kurz raus.
0: Ja, die, also ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Ich glaube, so unser Content ist da auch nochmal unterschiedlich. So und der Content verändert sich ja auch immer. Also wenn ich zum Beispiel bei mir drei, vier Jahre zurückdenke, da war der Content viel stumpfer und man hat sich viel weniger damit auseinandergesetzt. Was ist denn jetzt wirklich äh, ein sinnvolles Produkt? So, ich glaube schon, dass sich da schon viel verändert hat. Aber nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich auch genau oder stellt man oder stelle ich auch mir die Frage, so wie du das jetzt auch gesagt hast, so was hinterlasse ich in dieser Welt? Ist mein ist mein Job sinnvoll? Ne? Ähm, so und dementsprechend habe ich in letzter Zeit sehr viel Spaß daran äh, gefunden ähm, so mehr in diese Doku-Schiene zu gehen und so Sachen tief, tiefer tiefergehender zu analysieren aufzubereiten so keine Ahnung dass man halt mal sich so ein Thema nimmt und guckt wie ist der Status Quo was ist daran gut wie könnte es sich weiterentwickeln so da, das ist jetzt so eigentlich Content den ich mehr feiere und es ist sehr weit davon entfernt was was ich jetzt zum Beispiel früher so gemacht habe, das gibt es auch noch auf dem Kanal, aber so zum Beispiel früher habe ich gefühlt einmal im Monat irgendein Gadget-Video gemacht, wo ich dann gezeigt habe, die besten Gadgets für 30 Euro, so und dann irgendwelche Produkte <lacht> vorgestellt habe. So, Das ist auch so ein Content, wo ich mich von weg entwickle, weil ich mir so denke, so, das ist manchmal spannend und wir machen das auch noch, wenn es irgendwie ein cooles Thema gibt, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt nichts, was meinen Kanal jetzt füllen soll, wo ich mir denke, so, ich muss jetzt einmal im Monat ein Gadget-Video machen, weil das gut läuft, ähm, weil das führt dann echt in diese Richtung rein, wo man das Gefühl hat, so, jo, das ist jetzt nur noch Konsum. Und dementsprechend feiere ich es sehr, den Kanal in so eine Doku-Richtung auszurichten. Und ähm, auch für Testberichte habe ich schon mal überlegt, ob man da nicht irgendwie immer so einen Nachhaltigkeitsaspekt mit reinnehmen kann. Aber daran bin ich dann irgendwo gescheitert, in dem Punkt, wo du das dann halt wirklich ähm, einschätzt. Du kannst es halt einfach nicht einschätzen. Wenn ich zum Beispiel irgendein Produkt ja, ist es, teste... ist
1: das Pixel 7 jetzt nachhaltiger als das genau. iPhone? Genau.
0: So, ich, ich hatte gedacht, eigentlich wäre es doch cool, wenn du in jedem Tech-Review irgendwie sagst, auf einer Nachhaltigkeitsskala, wo pendelt sich das ein? Warum ist es nachhaltig? Aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, wo soll ich da anfangen? Wie, wie soll ich das einschätzen? Man könnte vielleicht sagen, okay, man kann es einigermaßen gut reparieren, aber ich weiß ja nicht, wo das produziert wird, wo genau die äh, Ressourcen herkommen und alles. Das ist ja für mich nicht einsehbar. Julian,
1: ich möchte, dass du das alles rausfindest und wenn dann nur noch ein Video im Jahr kommt, dann soll es halt so sein.
0: Ja, aber selbst wenn ich es halt rausfinden <lacht> wollte, so, wie soll ich es rausfinden? Na, also ja. soll ich dann nach China fliegen und gucken aus welchem Werk die Pixelgeräte kommen und dann gucken wo der lkw herkommt und dann also so, so es ist einfach nicht in, 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 im, im, ist es einfach nicht machbar und das was wir halt machen können in Testberichten ist halt zu überlegen funktioniert dieses Gerät lange habe ich davon lange Freude und macht das Sinn. So, und kann man das Leuten empfehlen? Das ist halt natürlich nicht perfekt und es wäre viel geiler, wenn man irgendwie so einen Nachhaltigkeitsscore am Ende geben könnte, aber können wir halt einfach nicht und dementsprechend müssen wir uns dann halt darauf berufen, was wir halt sagen können und das sagen wir dann halt so.
1: Ja. <lacht> genau. gut. Thema beendet. Lass noch mal zurück ja. zu Amazon kommen. Wir haben nämlich tatsächlich einen Kommentar von Fotokoch bekommen. Das ist ja. einer der ähm, Versandhändler, bei denen ich dann auch äh, Kamera-Equipment bestellt hatte für mein äh, großes Unboxing. Also einer der Shops, äh, die dann äh, Amazon da in der, an der Stelle ganz kurz den Rang abgelaufen haben. Aber ich habe nicht alles bei denen bestellt. Also Großteil war trotzdem Amazon natürlich. Äh, trotzdem super cool, mal von denen Feedback zu bekommen und da mal der ihre Perspektive auf die ganze Thematik auch mal äh, in den Podcast einbringen zu können. Und so haben sie geschrieben, cooler Talk zum Thema lokaler Einzelhandel unterstützen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn die Wahl im Online-Shopping auf Fachhändler wie uns fällt und Kunden da direkt bei uns bestellen, statt über Amazon. Bezüglich Preise, oft gibt es online das günstigere Angebot, allerdings haben viele Fachhändler eine Preisgarantie. Wir auch. Sprich, wir gehen wir meistens den günstigeren Preis online mit und bieten den Preis auch bei uns lokal im Store an. Bezüglich Verfügbarkeit, wir haben unser Lager bei unserem Store in Düsseldorf, sprich alles was bei uns im Online-Shop als sofort lieferbar markiert ist, kann auch am selben Tag noch im Store abgeholt werden. Leider haben wir noch keinen Store in Leipzig oder Umgebung, ähm, aber wir können uns gerne trotzdem mal melden, falls es mal wieder äh, um neues Kamera-Equipment geht. Also Grüße geht raus an Lennart von Fotokoch, der den Kommentar geschrieben hat. Ähm, sehr nett. Er hat aber noch einen zweiten Kommentar darunter gesetzt. gesetzt. Ähm und zwar bezüglich des Versands. Wir und viele Fachhändler auch setzen auf nur einen einzigen Paketdienstleister. In unserem Falle ist das DHL Go Green und äh, wenn du eine große Bestellung bei uns aufgibst, wird die auch standardmäßig als eine Bestellung verpackt und versandt. Natürlich bieten wir auch die Option der Teillieferung, gerade falls Artikel lange Lieferzeiten haben. Alles in einem ist es vermutlich einfach eine Sache der Gewohnheit beziehungsweise sucht äh, beispielsweise Produkte direkt schon über Amazon und nicht über Google und bekommt dementsprechend vielleicht gar nicht mit, dass viele Fachhändler ein sehr großes Sortiment haben. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Auf jeden Fall sehr spannende Insights.
0: Ja, fand ich auch sehr cool, dass, äh, dass ihr euch da gemeldet habt. Und ähm, passt ja eigentlich auch zu dem, was wir im letzten Crewcast schon gesagt haben, dass man sich da wirklich mal umschauen sollte, gerade wenn es jetzt nicht um das HDMI-Kabel äh, geht, dass man vielleicht bei größeren Anschaffungen wirklich halt einfach den, die Preise vergleicht, schaut, wo gibt es das noch, weil sehr häufig ist es tatsächlich auch günstiger als bei Amazon, ja. dementsprechend lohnt sich da ein Blick zum Fachhandel,
1: ja. Interessant fand ich auch den äh, Punkt mit der Preisgarantie. Leo hat uns dazu auch noch einen Kommentar geschrieben. Äh, und zwar hat er gemeint, ich kann Julian und Felix da beide sehr gut verstehen. Mein Pro-Tipp gerade für die Kamera-Freaks unter uns, einfach mal bei kleineren Kamerabuden nach einem günstigeren Angebot für Artikel XY fragen. Meine Erfahrung war dort letztens, dass ich bei einer etwas größeren Kamera- und Objektivbestellung noch mal mehr als 100 Euro pro Kamerabody sparen konnte. Und das, obwohl der besagte Shop schon den günstigsten Preis aufgerufen hatte, den ich finden konnte. Es lohnt sich also in bestimmten Fällen auch mal eine kurze Mail mit einer Angebotsanfrage rauszuschicken. Ja, fand ich auch interessant, also nicht nur, dass du äh, Händler dazu bringen kannst, den günstigsten Preis online zu matchen, sondern es scheint wohl auch möglich zu sein, einen noch günstigeren Preis zu bekommen, indem man es einfach mal vorschlägt und dann kann der Händler ja spontan auf Einzelbasis entscheiden, ähm, ob ihm der Preis da noch passt oder nicht, das hat dann so ein bisschen Bazar-Vibes auf jeden Fall, ähm, aber kann man ja mal ausprobieren, finde find ich eigentlich eine ganz äh, lustige Herangehensweise.
0: Ja. Ich hatte noch einen Kommentar von Tom, das fand ich auch ganz praktisch, weil, äh, ganz praktisch, äh, ganz interessant, weil er auch bei Amazon gearbeitet hat. Ähm, er, er schreibt, ich habe auch bei Amazon gearbeitet und kann verstehen, wenn manche Leute da nicht mehr bestellen möchten. Amazon ist natürlich sehr mächtig geworden. Nicht jeder Unternehmer hat durch Amazon einen Vorteil. Man sollte aber auch bedenken, dass viele Hersteller und Unternehmen Amazon auch als Handelsplattform nutzen und dadurch viel mehr verkaufen, als sie jemals in ihrem eigenen Shop geschafft hätten. Nicht zuletzt aber waren es die vielen Kunden selbst, die Amazon so groß und machtvoll gemacht haben, sei es weil, weil die Produkte dort günstiger waren, die Lieferzeit schneller, der Kundenservice besser oder einfach aus Bequemlichkeit. Außerdem sollte natürlich nicht vergessen werden, dass Amazon auch sehr viele Jobs geschaffen hat. Immerhin knapp zwei Millionen Menschen arbeiten weltweit bei Amazon. Das ist nur der, der Wandel der Zeit. Offline-Shopping wird unumgänglich mehr oder weniger abnehmen. Ähm, Online-Shopping hingegen ist der neue Standard. Früher oder später werden wir zum Beispiel unsere Nachkommen, werden, werden wir beziehungsweise unsere Nachkommen sich damit arrangieren. Genau. zuletzt noch zum Thema Bestellungen, viele Pakete. Ja, ist es ist tatsächlich so, dass viele Artikel in verschiedenen Amazon Logistikzentren lagern. Diese Artikel werden aber nicht direkt vom Warenzentrum verschickt, sondern dort nur verpackt, gehen dann weiter an ein Verteilzentrum und von dort aus nochmal weiter an das Lieferzentrum. Oft könnt ihr an dem Buchstaben Zahlencode oben links auf dem Label erkennen, aus welchem Lagerzentrum euer Paket gerade kommt. Sind die Codes unterschiedlich, kommen eure Pakete aus verschiedenen Lagern in Deutschland, bzw. Europa und daher auch äh, in mehreren Paketen, bzw. Lieferungen. Bevor ihr also Amazon boykottiert, überlegt euch noch einmal, wem es wirklich schadet. Jeff Bezos wohl kaum, wahrscheinlich aber vielen Unternehmen, die dort ihre Artikel erfolgreich verkaufen und auch vielen Mitarbeitern, die bei Amazon ihr Gehalt verdienen, um ihre Miete zu zahlen und ihre Familien zu ernähren. Ja.
1: All right. Ja, äh, Photon hatte dazu auch noch einen passenden Kommentar geschrieben, fasst jetzt aber mal kurz zusammen. Äh, er meinte im Endeffekt, ähm, dass diese Verteilung auf verschiedene Logistikzentren ähm, auch dadurch zustande kommt, dass es halt Artikel gibt, die jetzt nicht jeden Tag in riesigen Stückzahlen in jeder Stadt bestellt werden. Und die werden dann halt in einem Lager gelagert auf einer großen Palette oder wie auch immer ähm, und das ist einfach sehr viel ähm, tatsächlich auch äh, umwelttechnisch, besser, weil du halt nicht von einem Zentrallager dann erstmal dies, die große Palette auspacken musst, dann in ganz viele andere Lager die einzelnen Produkte verteilen musst und dann da irgendwie 500 Mal mit dem LKW hin und her fährst, nur damit wirklich überall dann auch jeder Artikel immer auf Lager ist, sondern dass es dann auch ähm, LKW-Kilometer spart, wenn dann in dem seltenen Fall, dass dann so ein äh, Produkt bestellt wird, das dann einfach von einem Lager für ganz Deutschland verteilt wird. Und wenn deine Best Bestellung sich halt aus verschiedenen Artikeln zusammensetzt, kann es nicht, kann es sein, dass es nicht immer praktisch machbar ist, die in eine Bestellung zusammenzupacken.
0: Ja, genau, aber das ist ja auch das, was der Tom gerade meinte, dass ja. es halt anscheinend drei Steps gibt von dem, von dem Paket. Erst das, das Lager, dann, ich glaube, das, das Verteilzentrum und dann nochmal das Logistikzentrum, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe. Und das heißt, es wird dann schon irgendwie gebündelt, aber das führt dazu, dass es halt häufig so viele Pakete sind. Ähm, also was Verpackung angeht, ist es schon relativ viel, was dadurch zustande kommt. Aber Lkw-Kilometer ist es ja auch das Interesse von Amazon, die wahrscheinlich so gering wie möglich auszuhalten. A, weil wir kaum Lkw-Fahrer haben und B, weil das natürlich auch kostet.
1: Ja. Aber gut, das ist jetzt natürlich wieder der Punkt, wie du schon vorhin meintest. Wie leicht ist es einzuschätzen, was wirklich welchen Impact hat? Lkw-Kilometer versus Pappverpackungen. verpackungen so, wie balanced man das? Klar, ist von beiden weniger besser, aber wie viele Pappverpackungen müsste ich quasi einmal äh, in den Pappmüll schmeißen und äh, dann zu einer neuen Pappverpackung verarbeiten und dann nochmal benutzen, so bis du ja. an einem Punkt bist, wo du dann eine gewisse Anzahl an LKW-Kilometern äh, vom Umweltaspekt her drin hast oder keine Ahnung, das ist halt so unmöglich für eine Privatperson abzuwägen. Da kann man als Fazit eigentlich nur sagen, dass du niemandem da ein falsches Verhalten vorwerfen kannst, weil es einfach vollkommen unmöglich ist, da eine vernünftige Entscheidung basierend auf Fakten zu treffen, was da deinen eigenen Impact angeht.
0: Ja, also ich, ich erwische mich immer wieder dabei, weil mich das auch einfach interessiert in super vielen Aspekten immer mir dann so Dokus anzugucken, wie ist denn das dann und so weiter, weil du kannst das eigentlich in, in allem, was du im Leben machst, kannst du immer die Nachhaltigkeitsbrille aufsetzen und überlegen, was ist denn besser als was, aber du müsstest da wirklich ein komplettes Studium hinlegen und dein ganzes Leben diesem Thema widmen, um, um dann am Ende des Tages immer einschätzen zu können, was die bessere Entscheidung ja, ist. Und, das ist und Doku
1: gucken alleine bringt halt auch nichts, weil du hast ja in der Doku auch immer nur den Sicht auf ein Thema aus einem ja, Blickwinkel ja. meistens. Du musst, du musst also wenn andere, ich mir jetzt irgendeine, irgendeine Arte Doku über die Produktion von Elektroautobatterien anschaue, dann gehe ich ziemlich sicher mit dem Feeling raus, dass es Elektroautos überhaupt nicht sind und das ist alles ganz, ganz schlimm und sollte man am besten bleiben lassen. Aber das ist dann auch nur der Fall, weil ich mir nicht im direkten Vergleich mal die Alternative angeschaut habe, dann gucke ich mir vielleicht mal eine Doku darüber an, wie eigentlich Öl gefördert wird, um Benzin herzustellen. Dann gucke ich mir das an, denke, das ist es ja auch überhaupt nicht und dann stehst du wieder da und denkst dir so, ja, okay, und wie wiege ich ja. das jetzt ab? Guckst du noch mal eine Doku, die das abwägt, die hat dann aber den Aspekt Recycling wieder rausgelassen und blablabla, also du kommst ja nie zu einem Punkt. So, klar gibt es so große, übergreifende Dinge, wo man sagen kann, ja, das ist besser als das, das ist besser als das, aber es ist halt immer grob so. und im Detail ist dann die Frage wieder, Offen.
0: Ja, das ist, und das ist wirklich super schwierig in unserer Zeit. Ich glaube, es gibt zu allem eine Antwort. Du kannst wirklich, wenn es dir wirklich wichtig ist, überall abschätzen, was die bessere Sache für dich ist. Aber das halt jedes Mal zu schaffen, das ist einfach unmöglich. Und deswegen muss es halt irgendwie musst du halt irgendwo anfangen und du kannst nicht deine Aufmerksamkeit für jedes Thema da einfach äh, aufwenden und ich glaube vieles muss dann auch einfach von einer guten Politik auch vorgegeben werden. Ne? Also da, da kommen wir wieder zu diesem Thema. Ne? Aber
1: im iPhone danke ja, EU. Aber du kannst beste. halt nicht
0: erwarten von jedem von jedem Bürger in dieser Nation, dass er sich zu allem Nachhaltigkeitsgedanken macht, weil es einfach ja, zu aber zumindest
1: ist. von jedem Bürger in dieser Nation, der in der Öffentlichkeit steht, ne, Julian, also das ist schon das Mindeste. Ja, ja, klar. <lacht> Aber dann bitte auch auf eine Art und Weise, dass dir dann niemand vorwerfen kann, dass du da mit dem Moralfinger wedelst, weil so weit wollen wir ja auch nicht gehen.
0: Aber es würde mich mal wirklich interessieren, wie das so bei euch da draußen ist. Also, seht ihr das genauso? Oder also, wo informiert ihr euch, wenn ihr jetzt irgendwie eine Kaufentscheidung macht? Weil ich, ich finde es das, find das wirklich persönlich, wirklich super schwierig. So. Hm. Also, ja. I don't
1: know. Schreibt uns Kommentare, dann haben wir nächstes Mal auch wieder eine sehr lange Kommentarsektion. Julian, hast du noch Kommentare da? Weil ich bin durch mit meinen, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch Kommentare da, aber ich weiß nicht, ob, die, ob das jetzt nicht alles ein bisschen zu gedoppelt ist. Äh, ich habe hier ja, noch zwei, zwei Kommentare, die in eine andere Richtung gehen. Das kann ich schon noch wir helfen einmal dem Paul. Kommen wir mal jetzt noch ein bisschen Service am Ende. Paul hat nämlich gefragt, hallo zusammen, ich studiere und beginne bald meine Doktorarbeit. Nun das Problem, mein MacBook Pro ist jetzt elf Jahre alt und funktioniert zwar, ist aber sehr langsam. Am liebsten würde ich mir einfach wieder ein MacBook kaufen und hoffen, dass es genauso lange hält. Das M1 MacBook Air würde völlig ausreichen, ist aber trotz des Alters auch nicht wirklich ordentlich billiger geworden. Denkt ihr, die Preise werden noch fallen oder sollte man jetzt in den sauren Apfel beißen? Und äh, halt das Geld ausgeben, weil es eh nicht billiger wird.
1: Also, ich glaube, wenn du im Markt für ein MacBook bist, ist das einzige, was man sich noch überlegen kann, was Sinn macht, abzuwarten, äh, neue MacBook Pros. Sinn, also ein M2 Pro und M2 Max 14 und 16 Zoll MacBook Pro, das wird ziemlich sicher im Frühjahr 2023 vorgestellt. Ich denke aber auch, dass man ziemlich sicher sagen kann, dass diese Computer, auch wenn sie besser werden als ihre Vorgänger, auch teurer sein werden als ihre Vorgänger. Also da hast du eigentlich nichts gewonnen, gerade wenn du dich eigentlich auf ein MacBook Air konzentrieren möchtest oder wenn das eher so die Richtung ist, in die du denkst, ist das dann eh, eh außen vor. Äh, von daher, ja, bis ein M3 MacBook Air oder so kommt, sind wir noch weit entfernt. Und solange das der Fall sein wird, wird auch das M1 MacBook Air seinen Preis, glaube ich, noch relativ lange halten. Liegt ja auch mit daran, dass der Computer einfach sehr lange halten wird. Also das ist ja das ist ja eine Sache, die dir dieser Sprung auf Apple Silicon auch mitgebracht hat, dass diese Computer jetzt sehr lange Updates bekommen werden und es sehr lange dauern wird, bis die sich richtig langsam anfühlen. Ähm, von daher, mein persönlicher Tipp ist, in sauren Apfel beißen, M1 MacBook Air getten, ähm, wirst du lange Freude mit haben.
0: Ich glaube auch. Es wird maximal geringfügig der Preis runtergehen. Also, ich glaube nicht, dass wir da in einem Jahr stehen und dann ist das Ding 300 Euro günstiger. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja. dementsprechend würde ich da, wenn du es jetzt brauchst und es für dich macht es schon Sinn, das elf Jahre alte MacBook Pro gegen das M1 MacBook Air zu tauschen. Äh, äh, Anton hat noch geschrieben ähm, zum Thema USB-C. Ähm, es ist halt, er hat einen Videolink geschickt, ich habe es mir auch angeguckt. Ähm, es hat halt eben schon echt Gründe, warum Apple Lightning und Thunderbolt zu ihrem Standard gemacht haben. Apple will halt nicht, dass ihre Geräte an China billig Kabelkrebs sterben. So in das Video, das ist ein Ausschnitt von Alexi Beksi, ähm, so ein Scheiß USB-C oder irgendwie so war das, oder USB. Mhm. Und da bringt er auch einen validen Punkt, äh, weil er sagt so dass das Problem beim USB-Standard ist, dass es halt so viele Abstufungen quasi gibt und du kannst halt wirklich ein Billig-USB-Kabel kaufen, was halt gefühlt noch von der, von der Geschwindigkeit wie vor zehn Jahren ist oder es gibt halt den geilen Thunderbolt-Standard, wo halt alles geil ist so und alles genormt ist, aber du kannst halt das Problem haben, dass du irgendwie ein Billigkabel erwischt, was dann dir dein Gerät kaputt macht und deswegen wäre Lightning eine gute Alternative, weil das halt ordentlich genormt ist.
1: Aber ist Lightning wirklich ordentlich genormt? Also ich habe schon so viele wacke Scheiß-Lightning-Kabel in meinem Leben gesehen. Die haben dann zwar nicht den Apple Stamp of Approval und werden dann teilweise ohne apple lizenzierung äh, verkauft, aber kriegst du ja trotzdem irgendwo auf Amazon und dies und das. Also die, die finden ja trotzdem dann irgendwie ihren Weg zum Kunden, diese nicht lizenzierten Kabel. Und am Ende des Tages weiß ich halt nicht. Da gerade aus Sicht von Apple zu argumentieren, dass es das alles so unübersichtlich ist. Guckt ihr mal das iPad-Lineup an, das ist auch eine Sache, da, da, da sind wir auch jetzt letzte Woche nochmal drauf gestoßen. Das iPad 10 hat USB-C aber mit USB-2-Geschwindigkeit, also so wie Lightning war. Ein iPad Air hingegen schafft dann irgendwie schon 5 Gigabit pro Sekunde und ein iPad Pro schafft dann schon wieder 10 und noch ein anderes so irgendwie 20 und es sind alles derselbe Stecker und Apple tut einen Scheiß, das klar zu markieren und irgendwie zu zeigen, was, wo und wie. So, das ist denen im Endeffekt auch scheißegal. Und der einzige Grund, warum Lightning an der Front besser war, war, weil man mit Sicherheit sagen konnte, dass wenn du ein Lightning-Kabel hast, es auf jeden Fall immer langsam ist. Und ist es dann halt auch nicht besser. Also <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Und man merkt halt auch einfach an dem, also an diesem neuen iPad merkst du halt einfach, dass es Apple halt auch scheißegal ist, weil warum machen sie da jetzt wieder so eine extra -Wurst mit USB-2 .0. Also, ja, ich
1: glaube, weil der Prozessor es nicht supportet, weil da halt noch der A14 drin ist und es war ihnen dann zu anstrengend, da noch ja. einen Controller dran zu schrauben. Aber muss halt nicht sein, es hätte halt auch ein A15 reingepasst, so hätte ihn auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, dann wäre es wieder möglich gewesen und bliblablub. Aber ist okay, die können die Entscheidungen da treffen, wie sie wollen. Ich finde es dann nur halt schwierig zu sagen, ja, hätte man Apple einfach nur Lightning behalten lassen, wäre es besser gewesen. Weil das ist auch nicht der Fall.
0: Dann können wir aber jetzt auch zum letzten Kommentar von SalkinLP kommen, weil ich fand ich sehr passend. Er hat geschrieben: "Crack für den Richie hätte die Flagge bei Formel 1 besser geschwungen. Das wäre dann der Best-Flag-Wave of all time gewesen.
1: Und glaub, <lacht> ja, wahrscheinlich in Slow-Motion da auf das Podest <lacht> hochgerannt. Die Flagge weht episch im Wind, genau wie Cracks Haare. Er lächelt in die Kamera, äh, bringt alle mit seinem Charme zum Schmilzen. Aber nein, stattdessen haben wir haben wir Timme bekommen, der da Mark Zuckerberg like wie ein Roboter das Ding emotionslos nach links und rechts gewaddelt hat. Naja, man kann nicht immer alles haben. Crack ja. kriegt seinen Auftritt in der nächsten Apple-Keynote wieder. Ich hoffe doch.
0: Ich hoffe doch. Da müssen wieder die Memes entstehen, auf jeden Fall. Aber gut, das war auch jetzt die Entstehung dieses Crewcasts, würde ich an dieser Stelle sagen. Hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, mit dir zu diskutieren, auch wenn wir heute wieder etwas ernstere Themen hatten. Aber ich meine, hey, das gehört auch dazu.
1: Muss auch mal sein.
0: Kurze Info jetzt hier noch. Am Ende äh, nächste Woche der Crewcast, der fällt aus. Ich habe es gerade schon durchblicken lassen. Äh, ich möchte eine Woche Urlaub machen. Und äh, bei Felix ist, glaube ich, auch viel los. Deswegen passt das ganz gut.
1: Yes, Doku-Geschichten, dies, das, kino hast du nicht gesehen. Ja, dann sehen wir uns einfach übernächste Woche wieder. Dann also, ist die Vorfreude auch dann.
0: größer. <lacht> Macht's gut, <lacht> Leute. Bis dann. Viel Spaß und
1: ciao. Ciao.
2: Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up. I'll never
0: grow up.
2: Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a Lord of Craft? Growing up is just a trap